0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
0: Et mots de bouteille Franchement bon dit Cube, Cube Radio
2: Bon mardi, aujourd'hui on est le 25 février 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio Mots de bouteille, bon matin, comment vas-tu?
3: Euh, bonjour, bon matin, ça va bien? Ça va bien? Oui
2: moi, il me reste, euh, écoute, euh, trois leviers du corps avant de tomber en vacances.
3: Je sais que tu vas t'ennuyer. Ah
2: fair. oui, non, assurément. <rire> assurément.
3: <rire> ah Non, mais Je... juste pas se lever, par exemple. Là, ça, c'est comme le summum du décrochage. Pas se lever pendant une semaine. Mais
2: hum. pas se lever, t'entends quoi?
3: Ben, que, tu n'as sais, pas le se sens... lever
2: de, 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 <rire> de fille qui n'a pas d'enfants puis tu n'as pas se lever de gars qui a des enfants, puis qui va quand même se lever de bonheur, moi,
3: Pas se lever, Ça veut dire que mon cadran ne sonnera pas à 4h55 et je pourrai flyer autant que je le veux, que ce soit jusqu'à 10h ou à midi, il n'y en a pas de problème.
2: Oh yes! Le petit <rire> loup va rester sur tes yeux, toi, <rire> oh, jusqu'à 11h, il n'y en a pas de problème. A... Mais c'est drôle parce que je vais être en vacances euh, vendredi, puis on va quitter pour euh, le sud dimanche matin.
3: Ah, t'es pas là Petite vendredi non plus? matin.
2: Oui, non, mais je veux dire, vendredi, je, je tombe en vacances, après okay, le show. OK, Vacances, Ayola. je retourne à Québec, je vais être à Montréal <rire> jeudi-vendredi. Okay. Et euh, dimanche, on prend l'avion. Sauf que là, il y a, y a comme plein d'éléments qui font en sorte qu'il y a plein de gens qui se disent, « Je veux-tu vraiment partir en vacances? » Oui,
3: bien Oui.
2: Parce que le coronavirus, là, et ça commence à inquiéter bien, 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 mm -hmm. bien, 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 bien des gens. Et je sais qu'il y a un mouvement de panique qui est inutile. Je disais dans un article ce matin qu'il y a des agences de voyage qui sont de plus en plus appelées depuis quelques jours. Bon, des questions, des interrogations ou des inquiétudes doivent rassurer les gens. Puis des fois, ben tu sais, il un exemple qui est testé, l'agent de voyage disait, je me suis fait dire par une cliente, Ouais, je m'en vais au Bermudes, là, je peux y aller? Puis là, elle dit Ben oui, vous pouvez y aller, tu sais, un peu. Donc, c'est sûr que si tu t'en vas pas directement vers un des foyers euh, où il y a propagation du COVID-19, tu techniquement, capote pas, prends ton oui. cas égal. Mais je peux comprendre que, tu sais, dans un aéroport, t'as toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes d'endroits qui mm -hmm. s'en vont, toutes sortes d'endroits qui se mélangent. C'est oui. pas juste dans l'avion, il y a beaucoup de touchés, il y a... Donc, il y a des gens qui se posent des questions parce qu'ils s'en vont n'importe où en Europe ou euh, ailleurs dans le monde. Je peux le comprendre. Moi, je vais en République dominicaine.
3: Ça devrait être mollo.
2: Ça devrait être mollo, mais <rire> j'ai hâte de voir. Puis je parle de l'aéroport de Québec. Est-ce que la panique va bien se faire sentir à l'ancienne Lorette où il y a l'aéroport de Québec
0: tu
3: sauras, tu sauras me le dire, surtout que toi, tu vas bosser avec des yeux de gars qui a déjà travaillé aussi dans un aéroport. Il y a peut-être des trucs que tu vas remarquer que le commun des mortels, nous autres, on, on remarque pas. Puis, tu sais, je lisais dans un article aussi ce matin que ben, il y a des gens qui travaillent dans les aéroports qui, eux, sont comme... Hey, nous autres, euh, on est comme là-dedans puis on, on trouve que que c'est un peu risqué, qu'on n'a pas le goût de prendre tant de chances que ça. Puis on ne sait pas qui on côtoie, on ne sait pas qui passe par chez nous, qui transite, puis les mesures, est-ce qu'elles sont trop louses? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Puis il y a aussi l'autre côté où hier, euh, je, je me suis rappelé, j'ai dans mes connaissances un, un gars avec qui j'ai été au Cégep qui, lui, est, euh, il est agent de bord. Puis là, ben, j'ai vu okay. qui qu qu faisait encore sa job, puis qui revenait justement de voyage aussi d'Asie. Je lui disais « il moi y écrire », tu sais, voir comment ça se passe de leur côté, est-ce qu'ils ont des mesures de plus, puis ben non, on leur dit « faites attention, tu sais, on mesure d'hygiène, lavez-vous plus souvent les mains et tout, mais dit si nous autres, euh, moi, moi en tout cas dans mon entourage, qui me disait, lui, c'est « on n'est pas plus inquiet que ça, on fait pas nécessairement plus attention que ça, on n'a pas peur », il moi, j'arrive de voyager en Asie, tout a bien été. Je pense que ça dépend aussi beaucoup, euh, beaucoup des, des personnes, puis de comment on peut gérer ce, ce stress-là. Tu ne peux pas le contrôler. C'est sûr que tu contrôles la place où tu t'en vas, mais au final, c'est toi qui as le pouvoir de dire si oui ou non tu y vas ou tu n'y vas pas.
2: C'est ça, Toi, ça t'insécurise, bon, les...
3: fais ce que tu veux, mais.
2: Les compagnies aériennes, tu ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre ben que de mais... leur dire « lavez-vous les mains, faites attention, faites pas les passagers dans la mesure du possible. <rire> »
3: Est-ce est que ça contribuerait <rire> juste au sentiment de panique de dire aux employés, aux agents de justement, ben, « mettez des tigans, mettez des masques. » Est-ce que ça aurait l'effet aussi, t'sais, un effet vraiment pas le fun, puis tu sais, déjà, il y en a qui sont, euh, qui sont stressés de prendre l'avion à la base, puis là, ben de oui. voir ça, puis c'est pas rassurant, j'imagine, non plus. Absolument.
2: J'imagine que les organisations concernées vont, euh, vont agir mm -hmm. en temps et lieu. Tu sais, à date, je pense que la progression des mesures, la progression de la, de la sensibilisation, etc., ça s'est quand même bien fait notamment par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Euh, reste à voir comment, euh, comment ça va évoluer. Mais écoute, je veux pas pas faire capoter personne. Mais hier, okay,
3: j'ai changé avec
2: une personne euh, issue du milieu médical
3: ouais.
2: qui euh, qui disait euh, quand on regarde <rire> les quand, quand on regarde non non je dis pas qui non, okay. quand on regarde les, euh, les chiffres le les, la tendance comment comment que la personne me disait ça en tout cas le, le, bref la façon que ça évolue là ok oui. en <rire> termes scientifiques et médicaux, le fait que ce soit rendu en Italie, puis l'Iran, puis bon, les autres cas, qu'il y a des gens du milieu médical qui se disent « C'est fait, là. On va tout y passer, là.
3: Okay.
2: » Par tout y passer, je suis pas, que... pas en train de dire « On va tout crever, là. <rire>
3: » Ok, ben c'est ça, ça. Non, non, non. non. Mais... Tout on y passer dans mourir. le sens que...
2: Non, mais en même temps, c'est parce qu'il faut, faut se rappeler que le, le, le COVID, sauf erreur, a pas fait de victimes chez les moins de 40 ans ou les, chez les gens en très bonne santé, ou en tout cas... Tu sais, c'est ouais, davantage des personnes qui qu on ont aura, une, 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 une santé déjà précaire. Mais il y a des gens, je te dis, dis pas ça en absolu, mais il y a des gens qui leur analysent, c'est au rythme où ça va là, probablement que
3: ça va se Il va y en avoir partout. Tu dis, on, on va tout y passer dans le sens où il va y avoir des cas partout dans chaque pays du monde. Genre, cest ça? Non.
2: non? Tu l'auras et je l'aurai. « Tout, tout, tout,
3: tout <rire> !»« Ta, 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 ta hey, !» On veut pas faire part au monde, nous autres, un matin, mais écoute...
0: <rire> non, non, je suis pas hey, très C'est pas, dit pas que...
3: fataliste, pas je... tout le temps. Qu'est-ce <rire> que c'est ça, un matin Moi, je me sentais bien relax et je suis comme... « Ouais, moi, je suis correct. sais, on va en planifier un voyage, mon jump puis moi, puis on va partir. » Puis le truc arrive, « Bam <rire> !»
2: Mais ben, peux-tu croire, Maude, qu'il se trouve <rire> des gens, assurément, là, ok? Ouais. je pourrais même, on pourrait même ressortir un, c'est un écologiste à qui j'avais fait une entrevue euh, l'année passée dans euh, Feu Trudeau le Midi, qui lui avait écrit un texte dans Le Devoir, qui était très intéressant, qui soulevait beaucoup de questions. J'y okay. ben, adhérais pas, ça soulevait beaucoup de questions sur la surpopulation dans le monde. Ok? Ouais. Et sur le fait que euh, dans, dans des pays euh, du tiers-monde où euh, les avancées médicaux sont de plus en plus présents, etc., que euh, ça va? T'as-tu <rire> un coronavirus dans l'œil?
3: <rire> J'ai de quoi qui est en train de me débattre ah, dans Je J'ai un ciel. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Ça va pas bien. Bref,
2: il y a des gens <rire> <J 'ai rire> qui disent <pla> <rire> <'ai genre>, qu'à <rire> un moment donné, un des problèmes de la Terre, ça va être la surpopulation. Parce qu'on est capable de, de, de guérir tellement de maladies, ouais. euh, bon prévenir des, euh, des pandémies, de etc. etc. Bon. Mm -hmm. euh, et là, il y a des gens qui disent que le problème, c'est la surpopulation. D'ailleurs, souviens-toi d'un des livres de Dan Brown, qui est euh, un... okay. celui de l'enfer, en tout cas.
3: Oui. Ouais, euh, non, lequel, euh... ah, un peu, je suis sur Google. Euh, tu as le symbole perdu, tu as Origine, tu as le Da Vinci Code, euh, tu euh, Inferno. Cas, y... ah, des ah, juste, Inferno In je pense c'est Inferno. Inferno. Il y a
2: quelqu'un qui veut faire exploser une crise de grosse bombe qui, finalement, ce n'est pas une bombe nucléaire, c'est une bombe bactériologique qui viendrait éradiquer la moitié de la planète. Parce okay. que le, les scientifiques un peu fous derrière ça se disent qu'il y a à peu près la moitié de la planète qui sont immunisés contre ce qu'ils voudraient mettre là-dedans, puis l'autre moitié qui ne l'est pas, bref. Et la, leur logique, c'est de dire, il y a trop de monde sur la Terre. Hein, oui. Il faut en éradiquer. Il y a trop de monde. On n'a pas de ressources pour subvenir à tous les besoins. Et donc, tout ça pour te dire, un grand tour pour te dire que je suis certain qu'il y a des gens qui regardent ce qui se passe avec un, 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 une épidémie comme le coronavirus puis qui se disent... Hmm,
3: ah oui, je l'ai ah, vu passer ce genre de discours là. T'es oui, oui, sérieux? T'as vu ça? Oui, déjà? Disent, euh, ah, des ouais. gens qui disent, t'sais, des gens qui disent à un moment donné il va y avoir une sélection naturelle puis on est bien trop fait que il va bien falloir qu'il y ait quelque chose qu y ait quelque chose qui se passe à quelque part pour que ben il y ait comme c'est ça sélection naturelle.
2: Y a, y a, y a, ouais, c'est un peu. des euh, discours dangereux, mais oui. c'est des discours qui existent. T'sais, chez les uh -huh. gens louches. Les conspirationnistes de ce monde, les, les ce genre gens, de discours, louches, 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 louches. les louches, les louches. Et hey, avant qu'on aille en pause, je veux vraiment qu'on glisse un mot sur euh, la nouvelle que Radio-Canada a sortie hier euh, qui concerne euh, l'ancien député libéral Fatima Pépin, qui est rendu euh, délégué euh, général euh, du Québec à Dakar. Et euh, ça, pas, ça va pas bien là-bas. Non, ça,
0: ça ça va, va On a parlé pas de Marie-Ève Proulx
2: la semaine dernière et euh, ce, qu euh, ce qui était avancé par Radio-Canada, évidemment, Faudra laisser en temps élu la, la chance à Mme pépin de donner sa version des faits. Mais selon plusieurs plusieurs témoignages recrutés, il y a de grandes difficultés dans la gestion des ressources humaines. Il y a eu des départs, euh, congés de maladie. Euh, Mme pépin qui refuserait de rester dans la résidence officielle qui coûte 13 000 par mois.
3: Il a l'air super sécuritaire, là, par ailleurs. C'est vraiment l'air beau. Il y a même a un petit correct. nom à
2: la résidence, <rire> là. Euh, on voit. Ça
3: a très, très correct. Les grâces. Ah. Ça sonne très bien. Pour la blanc, résidence, hein.
2: c'est les grâces, deux belles portes en bois avec les petites... Mais madame plantes préfère l'hôtel. Oui, c'est ça. Mais préfère l'hôtel, donc ça a coûté euh, 11, 000, 11 350 dollars juste de décembre à février mmh. pour l'hôtel, plus les 13 000 dollars par mois.
3: Ben oui, parce qu'il faut continuer de payer le loyer, tu sais.
2: Fait que ça choix. fait 26 000$ d'hôtel plus 11 350$. On est déjà rendu comme à 35 000$ en deux mois euh, pour loger Mme Mouda-Pépin au Sénégal. Juste raconter une anecdote.
3: <rire>
2: <rire> parce que il y, y a bien des gens dans les cercles politiques, il y a du monde qui m'ont écrit, des anciens députés, des députés actuels, qui sans se réjouir, se disent pas nécessairement « surpris
3: ». Ouais, parce que Mme Mouda-Pépin
2: euh... une réputation. Une réputation, mais c est, c est, je, je fais attention à ce que je dis mais je vais dire pourquoi je fais attention parce que je la connais personnellement okay. Fatimo de Pépin et c'est une personne que j'apprécie
3: énormément.
2: Okay. Publiquement, c'est une personne qui en a fait beaucoup euh, Lorsqu'elle a parlé des, euh, du, du radicalisme de l'islamisme fondamental pendant tellement d'années, c'est une spécialiste. Elle est reconnue pour ça. Mm -hmm. C'est une femme incroyablement intelligente euh, et donc je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Mais je suis quand même pas surpris de savoir qu'au niveau des ressources humaines, dans la gestion du personnel, ça se peut que ce soit un peu plus difficile parce que c'est une femme d'une rigueur assez incroyable qui peut être assez exigeante, je pense, envers ses employés, envers ses pères aussi. Lorsqu'elle était collègue du caucus des députés du Parti libéral du Québec, Madame Mouda-Pépin, des fois, était, euh... était exigeante. Mais je te raconte une anecdote, OK? okay. À l'époque, je suis, euh, suis l'attaché de presse d'un TAI Normando. Et le plus gros dossier qu'on a géré à cette époque-là, c'était les diffusions municipales. C'était été un bordel, là, ce qui m'a amené d'ailleurs à un moment donné à vouloir quitter euh, le cabinet de, de Madame Normando puis éventuellement m'en aller au cabinet du premier ministre, parce que le dossier des diffusions municipales, ça s'est échelonné sur des années à Montréal, à Québec, sur la Rive-Sud, à Longueuil. C'était le bordel total, total, total. Même que sur la Rive-Sud, à Longueuil, le premier budget de l'agglomération de Longueuil, donc mm -hmm. avec les villes diffusionnées de, de Brossard... Euh, T'avais longueuil, brossant. brossard euh... en, tout cas, en tout cas, bref, tout cas. tu vois J'ai voulu je... mettre ça derrière moi ces années-là <rire> euh, Tout oublié le, le budget a dû être imposé par le gouvernement du Québec Le budget d'une municipalité a été adopté par le gouvernement Il y avait tellement impasse au sein de l'agglomération Que c'était la première fois que ça se faisait de l'histoire Le gouvernement, par décret, a adopté le budget A forcé l'adoption okay. du budget d'une municipalité okay? Bon, c'était vraiment le bordel Et là, un moment donné bon, euh, Fatima Depépin, je lui parlais presque à tous les jours elle m'appelait, écoute, ces souvenirs-là sont gravés dans ma mémoire, là. Mon cher Jonathan, ici Fatima, je vous appelle, Jonathan, pour vous dire que si on ne règle pas le dossier tout de suite, je ne serai probablement pas réélu dans le comté de la pinière, Jonathan. Puis ben, de Pépin, je comprends, c'est difficile, mais en même temps, vous êtes le comté... Qui a été remporté avec la plus grande majorité dans tout le Québec au, au complet à la dernière on élection. On voulez
3: dire, dire, ça va bien
2: aller. Je comprends que vous voulez que ça se règle, mais pour ce qui est de votre j'avoue, je n'ai pas tant d'inquiétude. Bref. Et à un moment donné, euh, on est en. À cette époque mm. est en 2004, 2005, je pense. Et donc, tu comprends là que les téléphones, on commence avec les Blackberry et tout, mais euh, mm. le fax, ça marche encore. Il y a des trucs qui s'envoient par fax. Et là, ma patronne est au Salon Bleu, elle fait du temps. Hein, en commission parlementaire au Salon Bleu. Au sal et Fatima de Pépé vient la voir et dit, Nathalie, il y a tel article qui est paru dans un hebdo de la Rive Sud. Le maire a dit telle, tel telle affaire. Je veux absolument que tu prennes connaissance de cet article-là. Fait que Nathalie dit, ben parfait, je vais demander à Jonathan. Fait que là, elle s'en va dans l'antichambre du, du Salon Bleu. Pis elle m'appelle sur mon cellulaire. Pis elle dit, hein, ouais, Fatima m'a parlé de tel article. Telle maire aurait dit tel truc. Est-ce que tu l'as, toi, dans ta revue de presse? Je dis, ben écoute, moi, pas vu pas... pas vu ça passer dans un hebdo original. Fait que ma patronne me dit, ben écoute, appelle à son bureau de sais Les autres, ils l ont l'article. demande qu'il faxe. Dans l'antichambre du Salon Bleu. Okay. C'est la vice-première ministre du Québec qui demande ça, là, OK? <coughs> assez simple comme demande. Là. Fait que là, je vais pas de problème. Je raccroche, j'appelle au bureau de comté, je Oui, bonjour, c'est jean Janet Trudeau, l'attaché de présenter Normando. Ça va bien? Oui, OK, bon, Mme Normando a parlé avec Mme de Pépin. Elle lui a parlé d'un article dans le journal. Savez-vous de quoi je parle? Oui, oui, on sait de quoi vous parlez. Bon, ben, écoutez, je vais vous donner le numéro de fax euh, dans l'antichambre. Est-ce que c'est possible de l'envoyer Mme Normando? voudrait lire l'article? Là, il y a comme un silence au bout de la ligne. Ben, euh, ça nous prendrait l'autorisation de Mme Ou de
3: Pépin. Pardon? Je
2: l'autorisation de Mme Ou ben, On n'a pas le droit d'envoyer un document sans que Mme Ou Pépin nous donne directement euh, et officiellement l'autorisation de le faire. Un fax. Fait que là, je pars à rire, je... Non, mais regarde, juste. C'est la vice-première ministre, <rire> oui. là, elle est en chambre, elle veut lire le texte, je vous donne le numéro de fax de l'Assemblée nationale dans notre chambre, je vous demande, je vous demande pas un document secret, là, juste une copie d'un article d'un hebdo régional, c'est mal. Peux-tu croire qu'ils ont jamais voulu? Et là, à cette époque-là, c'est pas oui, que les députés oh. qui avaient des Blackberry, fait Eux pouvaient pas rejoindre la députée en chambre. Elle était en chambre. Fait que je vois, mais vous ne pas la rejoindre, elle est en chambre.
3: Ça ne pas, tu sais. Moi,
2: moi, la ministre, je peux appeler un page en arrière et dire, tu sais, j'ai une ministre qui est en chambre, vous pouvez mm -hmm. aller les chercher, mais ils ne font pas ça avec tous les députés. Alors là, il a fallu que je fasse déranger ma patronne, la vice-première ministre, ministre de des Affaires municipales en chambre, par un page, pour qu'elle vienne m'appeler, parce qu'elle avait pas de Blackberry à cette époque-là, elle, pour que je dise, écoute, je peux pas t'envoyer le texte, parce que Fatima n'a pas donné l'autorisation à son comté de t'envoyer <rire> un... Elle dit, ben non, tu je te jure. Il a fallu que la vice-première <rire> ministre aille voir Fatima, qu'elle dise, que Fatima ressorte, aille appeler son staff, qu'elle dise oui, « hein? Oui, 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 vous pouvez
3: faxer l'article. » Et l'article a été instinct. faxé.
2: Je pense que ça a pris 45 minutes, une heure. Là. Okay, Juste pour l'article. Avoir
3: là. le contrôle à ce point-là sur ce qui se passe chez vous. C'est ben, ben, un peu ça que l'impression, en fait, que laisse transparaître l'article aussi. Quelques mots beaucoup, beaucoup Oui, beaucoup. puis tu sais, il y a des passages aussi moins reluisants où on parle entre autres de l'humiliation d'une des employées. Fait que tu sais, on comprend un peu le genre de, de climat, le climat politique. Ben, c'est ça, puis encore
2: là, j'insiste que ces trucs-là ne sont pas prouvés hors de tout doute. C'est une version des faits, mais ce que j'essaie je, de t'exposer avec cette anecdote, somme toute sympathique, c'est que euh, je suis pas surpris d'entendre que Mme de Pépin. Euh, peut euh, des fois Susciter certaines réactions dans, dans sa gestion D'ailleurs je vais parler d'un autre angle tantôt Sur l'aspect de la volonté du gouvernement le D'avoir des délégués économiques Puis la pression que ça met oui. sur les délégués J'en parlais avec Caroline Saint-Hilaire J'allais faire un tour euh, dans l'émission de, non, de ben... Sophie Durocher Caroline qui remplace Sophie Et je vais être là dans le début de l'émission Puis on va okay. parler de ça ensemble Alors on va faire une première pause au retour On va s'en euh, avec une personne Qui est pas mal inquiète de ce qui se passe en ce moment Avec euh, le blocus ferroviaire et ses conséquences On va parler au maire d'Oka, Pascal Kivion C'est drôle le monde, je parlais avec Pierre Nantel dans la transition entre nos deux émissions tantôt, puis Pierre disait, bon, la crise du blocus ferroviaire, mais il dit Ouais, le blocus ferroviaire, c'est-tu le bon terme? Pis... Oui, c'est encore ça. <rire> c'est ça, en fait, c'est que c'est plus large. Ouais. Tu Il va falloir à un moment donné qu'on parle d'une crise autochtone nationale peut-être, on en est rendu mm -hmm. là parce que je l'ai dis, il y a tellement de facettes à cette crise-là. Ce qui a commencé par une crise du transport, transport ferroviaire, euh, est devenu une crise politique, est devenu carrément une crise sociale. Donc, euh, problème, euh, des problèmes qui se multiplient Alors que dans le coin de Belleville On semble avoir réussi à ramener un peu le calme Il y a d'autres mouvements spontanés euh, Qui ont eu lieu, particulièrement au Québec On l'a vu hier à Kanesatake Dans le coin d'Oka Où la route 344 a brièvement été euh, fermée Bloquée, si on veut, par oui. les, euh, les Autochtones sur place et Également aux abords du Pont-Mercier Hier, on en avait parlé Moi, bon, je ne sais pas si c'est en mesure de nous faire un petit bilan là, ce matin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a encore de nouveaux blocages? Qu'est-ce qui se passe ce matin?
3: C'est ça. Du côté de Canais, La route 344 a été rouverte ce matin, tout près d'Okan. On ne sait pas euh, si aujourd'hui, il y a d'autres euh, manifestations, formes de manifestations, en fait, qui sont euh, prévues. On n'a pas encore cette information-là. Sinon, euh, ce, qu vient tout juste, ce que je viens tout juste de voir passer, en fait, sur mon fil Twitter, c'est qu'il y a des manifestants qui bloqueraient la voie ferrée secteur Lenoxville, à Sherbrooke, en appui, donc, au chef héréditaire Wetsweten. On a aussi du côté de la Gaspésie. Les Micmacs qui continuent de bloquer la voie ferrée mènent aussi des actions sur la route 132. Donc, pour l'instant, ce serait ce qui se passe. Euh, hier, il y a aussi eu une manifestation là, du côté euh, de Montréal devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau. Ça a été très bref en après-midi. Ouais. Et euh, finalement, le ministre fédéral des services aux, aux Autochtones, Mark Miller, qui euh, d'ailleurs dit hier qu'il craignait maintenant plus que jamais que la situation dégénère ailleurs à la suite de cette intervention policière, donc, qui s'est déroulée du côté de Belleville, en Ontario, et qui fait réagir euh, toutes les autres communautés qui veulent euh, signifier leur appui.
2: Ouais, on a l'impression qu'hier, ce sont des coups de saumon hein, qui ont été euh, servis autant du côté de, de Kanawaki que de Kanesetake. Des démonstrations de force pour dire, regardez ce qu'on est euh, capable de faire, si vous voulez, si les choses euh, s'enveniment davantage. On va faire le point, justement, avec le maire d'Oka Pascal Kivion, que je rejoins au bout du fil. Monsieur le maire, Bonjour. Bonjour. Bon, – Évidemment, lorsqu'on a vu euh, des gens euh, près de chez vous euh, barrer hein, la route 344, ça ravive de mauvais souvenirs pour bien, 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 bien du monde dans la crise d'Oca en juillet 1990. Première question que j'ai envie de vous poser, parce que je sais à quel point le maire d'une municipalité est la personne qui est le plus branchée sur le terrain, là, à l'écoute des citoyens, qui est capable de prendre le pouls de sa population. Votre population, ce matin, monsieur le maire, elle est dans quel état? Est-ce que les gens sont inquiets, sont anxieux par rapport à, à comment se développent euh, les événements au cours des derniers jours? Euh,
1: C'est quand même euh, pas si mal, là. étant donné que ça ne concerne pas la municipalité d'Oka. Euh, les barricades qui ont été levées euh, hier en fin de journée en plus, qui fait en sorte que la, la, la situation est moins pire là, que, que hier euh, dans l'après-midi. C'est certain que, oui, ça, ça leur a ravivé euh, certaines blessures euh, d'il y a 30 ans. Ouais. Mais euh, ceux qui ont écopé le plus de, des barricades hier, c'est plus les enfants, parce qu'on a eu des problématiques avec le transport scolaire, euh, le retour euh, des enfants à l'école et tout. Donc, euh, l'école a dû garder les enfants à l'école, au service de garde, et les parents ont dû revenir chercher les enfants à l'école à leur retour du travail. Donc, euh, c'est Pour, que,
2: pour oui. les gens qui sont moins familiers Avec euh, avec le secteur Lorsqu'on parle de ce tronçon-là De la route 344 Jusqu'à quel point c'est euh, un tronçon Qui est stratégique dans la région
1: ben, La route 344 C'est la continuité de l'autoroute 640 Donc quand on arrive au bout De l'autoroute 640 On embarque sur la route 344 La route 344 la route 344, excusez. Longe le lac des Montagnes, euh, Rivière des Utaouais. Et après ça, elle se rend jusqu'à jusqu'à la 148 Oxbury, euh, uh, le pont d'Oxbury aussi. Donc, c'est vraiment la continuité de l'autoroute 640. Euh, oui, il y avait une voie de contournement. Euh, donc, les, les gens mm -hmm. euh, pouvaient contourner là, euh, le territoire de Kanesetake parce que c'était vraiment le territoire de Kanesetake qui était inaccessible là, hier. Là, ouais. Avec les, les quatre barricades là, que, euh, que les gens de la communauté là, ont fait.
2: Dites-moi, euh, bon, évidemment, la municipalité d'Oka. Et euh, le, le territoire de Kanesatake de, de bon, euh, imbrique un peu l'un dans l'autre, là. Je veux dire, il n'y a pas de, de grande séparation. Il euh, euh, y a une cohabitation, donc, qui doit se faire, j'imagine, entre, entre vos, vos citoyens et les gens du territoire de Kanesatake De façon générale, comment il se vit cette cohabitation-là et est-ce qu'on sent une détérioration du climat depuis le début de, de la crise du blocus ferroviaire?
1: Non, ça se passe quand même bien. Écoutez, euh, nous. Euh, Contrairement à Kanawaki et d'autres réserves autochtones, ici, c'est un territoire autochtone. Donc, Kanesetaki est considéré comme un territoire autochtone et non une réserve. Donc, euh, on est... Euh, c'est comme un damier. Euh, il y a 57 euh, lots euh, qui sont des lots fédéraux à travers la municipalité, que ce soit dans le secteur villageois, il y en a un peu aussi dans le secteur agricole. Donc, il faut avoir un voisin qui est sur un, un lot fédéral et vous, vous êtes sur un lot euh, qui est sur le territoire de la municipalité d'Oka. Mm -hmm. Donc, euh, on n'a pas vraiment de ligne là, qui dit, OK, ça, c'est Aki, puis de l'autre côté, c'est Oka. Donc, euh, et,
2: et le climat, il est comment, donc, depuis le début de, de, de cette crise-là? Est-ce qu'il y a une détérioration?
1: Non, du tout. Euh, c'est certain que, depuis hier, euh, j'ai senti certains citoyens euh, qui étaient irrités, euh, certains propos aussi qui ont été dits que euh, je, je ne redirai pas mais euh, c'est certain qu'avec ce qui se passe présentement ils ne se font pas d'alliés avec le peuple québécois en général euh, ça n'aide pas à leur cause puis ça n'aide ouais. pas non plus aux réconciliations
2: L'été dernier on a vécu un épisode de tension dans votre coin où vous avez été opposé notamment au grand chef Simon on a l'impression que le dialogue a fini par prévaloir, euh, les tensions se sont euh, se sont effacées ou en tout cas apaisées. Pourquoi dans euh, le contexte global en ce moment, pourquoi on n'est pas capable d'avoir ce genre de discussion-là, d'essayer d'apporter de, de, des solutions puis de mettre fin à cette
1: crise-là écoutez, le problème remonte à, au, au processus de le processus de, de consultation et à revoir. Parce que le processus de consultation fait en sorte qu'on consulte des chefs pays et, euh, les chefs élus. Euh, et les chefs et les chefs les traditionnalistes qu'on appelle, euh, ne sont pas consultés. Donc on, on l'a vu là, avec euh, ce qui se passe en Colombie-Britannique. Euh, il y a eu des consultations avec euh, certains, certains chefs, euh, des conseils de bande, puis euh, même des chefs héréditaires, puis il y a eu euh, une petite poignée d'opposants qui se sont levés, qui ont été arrêtés, puis bien là, on vit ce qu'on vit aujourd'hui à travers le Canada, parce que euh, ces personnes-là qui s'étaient opposées, minoritairement, ont décidé de se lever puis faire euh, euh, faire des manifestations, puis mm -hmm. ils ont été arrêtés. Puis, euh, ben alors, quand vous dites le processus ouais. avoir vraiment pour éviter ce genre de choses-là, parce que les, les communautés, puis c'est à travers le Canada, c'est pas juste à paquet les communautés sont divisées entre les, les conseils de bande et les, les traditionnalistes euh, donc avant de, de, de pouvoir penser, se réconcilier avec les communautés autochtones faut qu'ils se réconcilient entre eux. Je pense que c'est la priorité présentement de trouver oui. une façon de comment consulter les, les, les communautés autochtones, mais au complet, sans juste consulter les conseils de vente.
2: L'attitude du gouvernement depuis le début de cette crise-là, bon, euh, bien, 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 des gens, et j'en suis, ont été très sévères envers le, le gouvernement Trudeau. Euh, absence de leadership, euh, bon, euh, déni carrément un certain moment, euh, réflexe de vouloir jeter le singe sur les épaules des provinces. Vous, en tant que maire d'Oka, l'attitude du gouvernement Trudeau, jusqu'à maintenant, vous la, vous la qualifiez comment?
1: Ben, écoutez, euh, je... je je me suis fait traiter des l'année euh, passée, passée, durant la, la, la mini-crise qu'on a vécue. Euh, mais je pense que les vrais irresponsables sont à Ottawa. Là. Euh, ils devraient prendre le dossier en main, s'en occuper. Euh, Ce n'est pas, euh, pas seulement depuis le, le, le gouvernement Trudeau, là. bien avant ça aussi. Ce n'est pas un dossier qui, qui date depuis quelques mois, quelques années. Là. Ça date de plusieurs dizaines d'années. Euh, que ce soit le, le, le processus de consultation, que ce soit la loi sur les Indiens aussi qui, qui est désuète, oui. qui est à revoir, là, euh, ça part de là. là. On a beau mettre des, des bombes euh, un peu partout, puis, euh, mais la, la, la base du problème, c'est la loi sur les Indiens, puis le processus de consultation. Là.
2: Donc, le, pro le problème, il est beaucoup plus profond qu'un seul projet, que le projet Coastal Gaslink, on le comprend. On peut comprendre la frustration euh, du côté des Premières Nations, mais en même temps, comme je disais un peu plus tôt dans mon émission, ça prend deux personnes pour danser aussi. Là. Le gouvernement Trudeau, il a clairement manqué de leadership, a manqué de, de fermeté, tout ce qu'on veut. N'empêche, il veut essayer euh, d'avoir un dialogue avec les Premières Nations, mais il faut que l'autre côté aussi veuille, veuille négocier. On a l'impression que peu importe ce qui est offert par le gouvernement... Les autres ne veulent pas broncher, ça, a les effets que ça a, notamment au niveau social, au niveau économique. Euh, chacun doit y mettre un petit peu du, du, du bon vouloir, là.
1: Oui, effectivement. Puis, écoutez, on, on, oui, euh, je suis euh, quelqu'un qui est très, très euh, environnemental, puis il faut, faut prendre soin de notre planète. Mais, euh, écoutez, euh, on n'est pas euh, on n'est pas à l'ère du véhicule électrique, là. Euh, à 100% là, euh, je veux dire, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs de véhicules à pétrole encore euh, dans les mêmes là. Tous les véhicules que j'ai vus aux nouvelles, c'est tous des véhicules à essence. Ben oui. Donc euh, oui, oui, il faut prendre un virage. Euh, oui, le pétrole, c'est peut-être une problématique, mais présentement, le pétrole, la toute façon, la façon, la plus sécuritaire de le transporter, c'est par pipeline. Si on élimine tous les pipelines, euh, ça va s'en sur nos routes, ça va s'en sur les voies ferrées. Qu'est-ce qui est plus sécuritaire? Euh, ouais. On n'est pas on n'est pas rendu à, à abolir tous les pipelines là, euh, au pays. Là. Euh, ouais. dit, oui, il y a une transition à faire, mais ça ne se sera pas entre la claquant des doigts. Là.
2: Euh, avant qu'on se laisse, euh, Monsieur le maire, euh, bon avec euh, ce qui est survenu hier, le, le barrage temporaire, de la route 344, est-ce que vous avez eu des discussions avec euh, des représentants du gouvernement provincial ou euh, de la Sûreté du Québec ou du gouvernement fédéral? Et euh, aussi, si ça se reproduit, est-ce que vous allez demander à ce qu'il y ait une intervention rapide?
1: J'ai parlé avec le grand chef Simon hier. J'ai parlé aussi avec Sylvie Pamont, la ministre des Affaires autochtones. Euh, je suis en contact je sais, avec la Sûreté du Québec, le ministère des Transports. Euh, c'est certain que on, on souhaite que cette situation-là cesse le plus rapidement possible. Euh, moi, je ne souhaite pas l'intervention de la Sûreté du Québec parce que ça va ça va davantage. Euh, S'il y a une intervention, euh, on a vu ce qui est arrivé en Ontario hier matin, euh, c'est une intervention des policiers euh, ce ne sera pas mieux que ce qu'on a vu euh, en Ontario. Euh, oui, on réussit à lever la barrière, mais il y en a une autre un peu plus loin qui, qui a poussé. Donc,
2: alors, c'est quoi l'alternative? C'est le dialogue? T'sais, advenant le cas où on rebande la route 344, vous voulez que ce soit levé le plus rapidement possible, mais sans intervention, alors on y, a, on y arrive comment?
1: Ben, ça va prendre, selon moi, une intervention euh, générale sur les barricades à travers le Canada. Donc ça va prendre une coordination. Est-ce que c'est les policiers qui vont être capables de le faire? Je ne peux pas vous le dire. Mais s'il y, si y a d'autres interventions à y avoir, ça va prendre des interventions communes partout à travers euh, le Canada, sur tous les barricades qu'on qu voit. Là. Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a une à Sherbrooke là, qui. Oui, mais, mais, mais vous parlez
2: d'intervention physique, là, pas diplomatique. Quand vous dites qu'il faudrait lever tous les barricades, c'est que de façon euh, coordonnée, il y a une action pour les lever de, et, et non pas... J'essaie juste de comprendre. Est-ce que vous dites qu'il faudrait négocier pour que tout le monde accepte de lever les barricades ou il faudrait les, les faire lever de façon euh, coordonnée?
1: Ben, faudrait il y ait des, euh, faudrait qu'il y ait des négociations pacifiques pour oui. qu'eux-mêmes lèvent leurs barricades euh, dans le meilleur des deux mondes. Mais, des interventions indépendantes comme qu'on a eu en Ontario hier matin c'est impensable si chaque euh, chaque corps de police fait des interventions indépendamment chacun de leur côté ça ne fonctionne pas idéalement ouais. que ce soit fait pacifiquement que ce soit eux-mêmes qui lèvent leur barricades. mais ça fait déjà plus de deux semaines là il va falloir que ça serait de...
2: absolument, absolument on va suivre ça de près en espérant qu'il n'y ait pas une détérioration et qu'on puisse se trouver une issue à cette crise le plus rapidement possible Pascal Kivion, maire d'Oka, merci beaucoup nous avons parlé puis bonne chance pour la suite
0: Il est franc et, et nuancé Jonathan, Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement dit Actuellement
4: euh, dans les immobilisations d'éducation. Seulement, le budget annuel est entre 1,6 1, milliard par année. Là, on a mis 4 milliards. C'est un début. On va en ajouter dans par les contre, On le premier
2: années. ministre François Legault mm -hmm. qui, en ce moment même, est en conférence de presse. On annonce les nouvelles écoles du Québec. Et là, peut-être que vous Et on vous les dites... montre
3: – Wow! Elles sont euh, complètement magnifiques. Bon, on entend. Euh, plus... –
2: Mais c'est pas oh, les labécoles. écoles Juste que les gens comprennent bien, là, parce que hier quand j'ai parlé avec le gouvernement, on m'a dit « Ah, oh, grosse annonce, demain, les écoles. » Je dis « Oh, c'est-tu les fameux labécoles écoles avec euh, mm -hmm. Ricardo puis... Euh... » Euh, Pierre Lavoie, etc. Puis on a dit, non, 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 là, on parle vraiment de comment on va construire les nouvelles écoles pour démontrer à quel point le gouvernement y accorde de l'importance. Ben, c'est le premier ministre qui est là, en compagnie du, euh, du ministre de l'Éducation. Donc, ils sont en train de présenter ça. J'ai eu euh, accès aux informations un peu plus tôt euh, sous embargo. Essentiellement, ce qu'on veut démontrer, c'est l'inspiration qui sera utilisée pour construire, pour faire les devis, mmh. pour construire les nouvelles écoles et, chose importante, aussi pour rénover les écoles actuelles. Mmh. Parce que c'est bien beau construire de belles nouvelles écoles, mais avant mmh. qu'on renouvelle le parc d'écoles au complet, là, ça va prendre un, un, un moyen temps.
3: Parce que c'est ça, les images qu'on voit présentement, c'est sûr que ce sont de nouvelles constructions parce que c'est dans ma tête, oui, c'est impossible de rendre une école actuelle avoir l'air de ce que, de ce qu'on nous montre présentement là, sur sur les ondes de c'est
2: c'est c'est des euh, c'est des dessins d'architecture, ouais. ce sont des modélisations donc c'est certain que ce qu'on voit là, ce que vous allez voir circuler au cours de la journée à la télé sur les sites Internet, c'est pas vrai que ça va ressembler exactement à ça. Premièrement, ça coûterait trop cher. Là. Chaque école qu'on voit là coûterait des, 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 genre des centaines de millions. <rire> Sauf que les principes qui vont, euh, qui vont guider le gouvernement, premièrement au niveau des matériaux. On est au mm -hmm. Québec. Donc, euh, prédominance du bois, oui. de l'aluminium, de l'aluminium bleu, la couleur bleue ben oui, qui sera très, 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 très présente.
3: Toi, on va représenter ça.
2: Exactement, on parle de la présence du bleu fleur de d'Elysée, oui. euh, l'utilisation d'aluminium sur les façades, la prédominance du bois naturel à l'intérieur et on veut une affichage visuel unique. Donc, chaque fois que vous allez arriver devant une école au Québec, le style d'affichage, le nom de l'école, etc., ce sera uniformisé. Euh, beaucoup, beaucoup d'éclairage, hein? d'éclairage naturel de des vitres, mm. des espaces de socialisation. On parle également de ça. On veut que les cours oui. deviennent des endroits euh, agréables. J'ai eu accès aux, aux documents qu'on remet là, euh, euh, aux gens des médias. Je pense que c'est de ça qui sont tirés les images ou ce qu'on voit mm -hmm. à la télé. T'sais, tu vois, par exemple, dans une cour d'école, des espèces de circuits pour faire du vélo là, un peu acrobatique. Mm -hmm. Je <rire> vais le croire quand je vais le voir, là. Je vais ouais. le croire quand je vais. Mais en même temps, et, et le bout qu'on entendait de François Legault lorsqu'on est revenu en ondes, il, il parlait qu'ils ont fait augmenter les investissements, je pense, de quoi, un, 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 1, quelques milliards à 4 milliards pour la construction des écoles, je crois. Ouais. Euh, on ne peut pas ne pas être d'accord ou ne pas souligner le fait que le gouvernement veut améliorer les choses, là. Mm -hmm. Et là, ce particulier, il montre parce qu'on est dans un contexte de négociation de conventions collectives. On est dans un contexte post-Bayon où la réforme euh, scolaire a été euh, adoptée euh, de force il y a quoi, oui. deux semaines de ça. Donc, j'ai hâte de voir à quel point mes amis des syndicats et euh, les partis d'opposition vont être, sont capables de faire la part des choses.
3: Bien, Parce que c'est sûr
2: qu'on va nous dire « Oui, mais c'est bien beau d'avoir des beaux bâtiments, mais si le monde à l'intérieur ne sont pas capables de travailler... » puis euh, Oui, mais pouvez-vous au moins dire que
3: c'est
2: beau. Ça, c'est bon. Oui. <rire> regarde, ça, c'est bon. Ça, règle pas tout. Ça, c'est bon. Mais, t'sais, on peut-tu faire ça? peux peut-tu faire ça? J'ai hâte de voir. Moi, j'ai quasiment envie de mettre au défi quelqu'un d'une centrale là, syndicale.
3: Appelez-nous. Hein?
2: Mes amis euh, Malette, euh, mes amis Scalabrini et tout ça, euh, appelez-nous. Venez nous dire que ça vous, euh, ça vous emballe, ça. On parlera, des, de on parlera aller, des réserves réellement. que vous aviez à d'autres niveaux, mais au moins là-dessus, est-ce qu'il peut y avoir mm -hmm. un consensus? D'ailleurs, de... hey, il faut que je te raconte une anecdote. Hey,
3: parce qu'on
2: n'est pas en retard. C'est pas <rire> C'est notre show. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. La semaine passée, je vais au Starbucks mm -hmm. et je croise un, un, un ancien. Ben, Quelqu'un n'est pas éthique, en fait. Et là, je jase avec lui. Et là, du coin de l'œil, j'aperçois une, une jeune femme que je reconnais assez rapidement, parce que cette fille-là a été mon adjointe lorsque okay. j'étais attaché de prince euh, au gouvernement du Québec. Une super de bonne fille, avec qui j'ai eu du fun, là, comme t'as pas idée, on avait dans les mêmes anges, on avait une belle chimie, super content. Là, je la vois, je Hey, salut, comment ça va, je donne deux, deux becs, je l'embrasse, puis là, je chante comme un petit ah, réticence. sens a pas une petite réticence Mais il si, n'y a jamais eu de froid entre nous là, okay. On s'est recroisés une couple de fois dans les dernières années C'est toujours très cordial et
3: là, Elle, travaille et là, elle a des
2: amis qui l'attendent okay. Aussi un petit peu plus loin, qui attendent leur café Puis là je les vois faire une face En disant qu'on vient de le placer.
3: Antificale. On vient
2: de le replacer Et là je vais voir sur Facebook Et je me rends compte qu'elle travaille pour une centrale syndicale Dans le milieu de l'éducation Je pense qu'elle n'était pas à l'aise de me boire
3: Non peut-être pas mais je me suis dit, je l'écris dessus
2: pour lui dire, écoute, euh, <rire> c'est pas grave là, tu peux leur dire que suis quand même une bonne personne là. <rire> J'suis Mais j'ai décidé de ne pas accentuer le malaise. Bref, bon. c'était très drôle. Donc, on va voir la réaction du milieu de l'éducation. On va revenir oui. sur la grosse nouvelle le, du bureau d'enquête euh, de Félix Séguin. Quel travail! Euh, Benoît le soulignait à Félix ce matin. Là, la semaine dernière, c'était J.E. Oui. Son reportage en Italie sur euh, la mafia. Ben où, oui, euh, cette semaine, c'est Hydro-Québec. Félix Séguin, quel journaliste incroyable. En fait, le bureau d'enquête au complet, évidemment, oui. qui fait euh, un travail exceptionnel. Et donc, ce matin, on a eu droit quand même à une entrevue exclusive dans l'émission du Trisac. André Dansereau, oui. qui est venu parler euh, d'Hydro-Québec.
3: Eh oui, qui est venu parler encore de uh -huh. ce cher il est hein? là, un guillot. Il est-tu pas là, un On la
2: sur la il... <rire> <rire> Là, Je sais pas, il a 500 piastres j'avais prévu d'amener ma femme au restaurant avec ça, mais finalement, <rire> <rire> peut-être te payer mon avocat Et
3: toujours Toujours <rire> prêt à nous appeler, ce cher Guy. Ex, ex, J'ai dit ex-employé parce que c'est probablement ça qui va se passer, mais en tout cas, oui. employé d'Hydro-Québec euh, filmé en train d'accepter une enveloppe d'argent. Donc, on vous présentait ça hier. Il savait pas trop où mettre ça. Il y avait 500$ là-dedans. Et euh, bien, lors de la rencontre, il n'y a pas juste cet échange-là qui, euh, qui s'est fait. Il y a aussi eu une discussion entre M. André Dansereau, donc qui était complice du bureau dans Enquête. Et M. Huot et M. Dansereau évoquent la retraite prochaine de cet employé-là d'Hydro-Québec. Il veut savoir... À qui pourrait graisser la patte dans Société d'État une fois que M. Huot serait parti? Il euh, s'en suit une incroyable conversation où là, M. Huot dit, ben, « Moi, je te conseille de faire un lunch meeting avec des... » Un lunch en... meeting? « Yes, sir. » <rire> avec Un lunch un petit peu meeting,
2: c'est le fun. Ben, si tu prends une 2-3 puis <rire> ben, c est, c est, c est. en plus, tu demandes au gars de payer ton lunch.
3: Et <rire> Puis là, là, à ton lunch meeting avec les représentants d'Hydro, ben, tu vas avoir le nom de toutes les personnes. T'écoutes comme du monde, là, attentivement, ceux qui sont plus intéressés que d'autres. Puis là, tu vises. Il dit, fait que mettons que je les vise, la tradition euh, pourrait continuer. C'est ce qu'André il, ce <rire> il demande. Puis là, Guillaume, il a, dit. Ben, ouais, c'est ce que je comprends. Et ouais. euh, ben Benoît a, euh, a, a donc parlé à M. Dansereau ce matin. Et, euh, Ben, Jonathan, on a ressorti quelques extraits, en fait, de cette entrevue-là. Oui, de, de cet -là. oui. J'avais Mais, mais, mais j'imagine
2: <rire> qu'il veut dire, André Dansereau, là, tu vas voir quand tu vas y rencontrer. Il n'y a, a, a rien de plus qu'un crosseur pour ressembler à un crosseur. Tu vois, me chaise et du ben, assez qu'il y a mis des, des billes de sang <rire> la prochaine fois parce que c'est fatiguant dans poche de chemise.
0: J'en pas bien.
2: Ah! Oh, oh, oui, bien écoute, il ouais. y a, a deux extraits que j'ai retenus de l'entrevue d'André Dansereau avec euh, Benoît Dutrisac. Le premier, c'est lorsque André Dansereau parle du premier acte de corruption qui a eu lieu euh, en 2003, le fameux 5 000 qui a été exigé. On peut l'écouter.
0: C'est en 2004 que le premier contrat, les premières corruptions, c'est un contrat qui a été fait à la Rome, où est-ce qu'on a négocié, moi et Guy Lott, un devis spécial? Ça a été comme papa dans maman. On a créé le devis <rire> pour que personne puisse nous compétitionner. Fait que je vais donner 5000 000 puis on a eu le contrat. Bon, 2004.
2: Je pensais que c'était 2003-2004. Euh, 2004-2020, on est 16 ans. Je, 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 je veux évoquer un malaise que j'ai monde, OK? Oui. Monsieur Dansereau... Euh, on peut le remercier. Là. Je veux dire, mm -hmm. il, il a mis au jour cette pratique-là euh, grâce à l'excellent, excellent travail de notre bureau d'enquête, l'excellent travail de Félix Séguin. Je le répète encore, Jean-Louis Fortin, également responsable du bureau d'enquête, qui co-signe le papier de ce matin. Sauf que que? Sauf que la corruption euh, liant Guy Huot et André Dansereau a presque l'âge de la majorité. Tu sais, La corruption aurait eu son permis de conduire. – Oui. – 16 ans. Mm – -hmm. Tu sais, leur, leur vie de corrompu aurait pu aller chercher son, son permis de conduire. était à veille de pouvoir voter et d'aller chercher son
3: de euh, On a dépassé la veste des porcelaines.
2: Donc, je, moi, je vais juste me garder une petite gêne de ne pas euh, mettre sur un pied piédestal André Dansereau. Danser Parce que pour que des guillotes existent, puissent faire leur corruption, puissent s'en mettre plein les poches puis d'amener Ginette au restaurant sur le bras de l'État, finalement, parce que, bon, cet argent-là, finalement, hein, on, 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 on mm -hmm. finit par leur repayer dans les contrats, ben, ça prend des André Dansereau, tu sais. C'est un système.
3: Comme un système pour, la pour la corruption
2: qui. au Québec, ça prenait des Linos ambito pour mettre l'argent dans les poches des ingénieurs aussi. Mm
3: -hmm. Fait
2: que, je, moi, je, je, parfait, M. Dansereau, merci beaucoup. Euh, vous avez fait votre travail, parfait, vous l'avez dénoncé. J'ai quand même envie de vous demander, Monsieur Dansereau, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, là? Et là, on va entendre un autre extrait dans quelques instants, parce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus, là, sur le fait qu'il a, bon, il a, il a levé quand même des drapeaux, mais en 2017, en ce à ce moment-là, sa corruption avait l'ange requis pour conduire un scooter. Tu sais, ses habitudes de corruption pouvaient se promener en scooter. Il
3: était sur le bord Et puis de puis en de... heures le soir, ouais.
2: ça a été long, là. Ça a été très, 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 très long. Donc, M. Danse rouge a quand même une partie du blanc... J'entendais, euh, c'était Pereira ce matin dans l'émission Benoît qui dit Oh, là, checker ben ça, là, lui il va être barré, il va être pointé du doigt. Ben, Je m'excuse, mais je le souhaite ardemment. T'sais, et là, on va dire Ah oh, oui, mais tu sais, les, les, les sonneurs d'alerte, je comprends, mais quand t'as de quoi te reprocher, tu de quoi te reprocher aussi. Là. Ouais. On peut pas négliger ça.
3: Non, non, c'est sûr.
2: Alors, euh, c'est le petit malin que j'ai, moi, par rapport à M. Dansereau. Là, c'est pas, pas un saint, ce pas un modèle, M. Dansereau. Tant mieux s'il décide d'aller à visière levée parce que trop peu nombreux sont ceux qui le font. S'il assume ses gestes, tant mieux. On va quand même juste prendre le temps de souligner à double ligne que le gars participe à un système de corruption pendant une mm -hmm. quinzaine d'années. Euh, bref, est-ce qu'Hydro-Québec était au courant? C'est l'autre extrait que je voulais me faire
0: entendre. Donc, M. Dansereau qui dit qu'il avait averti Hydro-Québec il y a quelques années de cela. Hydro-Québec, depuis 2017 que je les avertis. Depuis 2017 que j'envoie des emails à des gens d'Hydro-Québec pour les avertir de régler les problèmes qu'ils ont avec mon frère. Je trouve que mon frère s'est fait varloper, s'est fait écœurer depuis des années par la grosse machine d'Hydro-Québec, par les gros entrepreneurs généraux. Et puis, oui, je sais exactement dans quoi je m'embarque. Je les ai avertis. J'ai même été convoqué par le département de déontologie d'Hydro-Québec, pas encore là, ça a foiré. Je leur ai dit comment je voulais que ça fonctionne. Ils n'ont pas accepté. Je les ai menacés. Je leur ai dit, ben écoutez, vous verrez les noms des médias en temps et lieu. Bon.
2: Ça, euh, ça
0: mérite des réponses. Les questions qui sont soulevées, les faits qui
2: sont allégués par M. Dansereau, méritent des réponses de la part dhydro Québec. Moi, je suis bien content d'avoir le porte-parole dhydro Québec hier en entrevue qui nous a dit on a agi rapidement, on l'a suspendu sans solde, on a appelé l'UPAC, on va collaborer, on a érigé un périmètre autour de son bureau, être sûr qu'il n'y a pas de destruction de documents. On ne se met pas la tête dans le sable. Clairement, il y a eu un cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. On veut régler ça. OK, parfait, j'achète ça. Mais maintenant, Hydro-Québec doit nous dire s'ils si ont ignoré des signes avant-coureurs. Si effectivement, une personne comme André Dansereau a tenté de les sensibiliser qu'un comité quelconque aurait levé le nez sur ces avertissements-là, parce que là, ça, ça devient très, très grave. Ouais. que y a des gens qui devraient être imputables de ce laxisme-là, si laxisme, il y a eu. Mais encore là, je vais juste faire attention. Là. Je vais juste faire attention à ne pas donner le bon Dieu sans confession à André Dansereau, parce que pendant quand même 13 ans, il a été un corrompu dans ce système-là. Donc, tu sais, je vais prendre ces allégations, je vais me tourner de bord, puis je vais m'attendre à ce qu'Hydro-Québec nous donne des réponses mm -hmm. et que d'un côté ou de l'autre, on fournisse des preuves de ce qu'on va avancer. L Une chose est certaine, c'est qu'Hydro-Québec devra quand même euh, fournir des réponses. Puis, bon, la fin qui est bien intéressante, c'est que je ne sais pas si entendu Félix, avec euh, Benoît ce matin, mais Félix Séguin disait que depuis hier, sa boîte vocale et sa boîte courriel, ça ne dérougit pas. Ah oh, oui Oh oui, oui, oui. Il que son courriel sécurisé, qui... de gens qui ont des dénoncer. choses à dire, qui, qui okay. veulent dénoncer. Donc là, ça, ça va être intéressant. Là. Et encore là, je lui je, disais, je, 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 je donne pas le bon Dieu sans confession à M. mais je donne pas non plus Hydro-Québec. —
3: Hydro-Québec n'a pas fini de patiner comme ça.
2: No, — Non, 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 non. Pourquoi Hydro-Québec a passé sous silence à la commission Charbonneau? Ça, on se l'est longtemps demandé, puis on se demande plus que jamais, là. Donc, euh, Ils pas ça fini va être, être ça va plus être avec avoir ouais, le bureau d'enquête qui fait son travail. et l'UPAC aussi, évidemment, mm -hmm. euh, qui fait son travail. On va faire une pause mode et on va revenir dans quelques instants. Bougez pas.
0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: On apprenait, Maude, au cours des derniers jours que euh, les données de 51 400 personnes travaillant pour euh, l'État ont été dérobées en 2018. Donc, on peut parler de numéros d'assurance sociale, carrément mmh. vol d'identité, euh, des, euh, des gestes qui sont absolument déplorables et inquiétants aussi pour les gens euh, que, que ça touche. On a vu ça dans d'autres cas. Hein. On l'a vu avec des jardins. On vu... Mais on dirait que quand ça arrive au gouvernement du Québec, ça lève encore davantage de questions. Et aussi on se questionne à savoir jusqu'à quel point... On est protégé et mmh. comment dans le futur on va s'assurer qu'on soit protégé Ben, il y a le ministre délégué à la transformation numérique et gouvernementale qui tente de rassurer les gens. Le ministre Éric Herr, il est en studio avec nous pour en parler. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 Comment on peut l'expliquer ce vol de données
4: Ben, écoutez, euh, la façon dont on peut l'expliquer, c'est que euh, ICAR, qui est un, un OBNL qui était géré par les, les commissions scolaires, avait le mandat de, de d'assurer la gestion de cette banque de données-là euh, où on répertoriait l'ensemble des enseignants, leur formation, etc., etc. Et malheureusement, ce qui s'est produit, c'est qu'un individu mal intentionné a réussi à voler un code d'usager, un mot de passe et à s'introduire dans le système et à, à faire main basse là, sur 51 400 euh, informations concernant ouais. des, 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 des professeurs.
2: On parle-tu d'un loser en jogging suit dans son sous-sol en gougoune ou d'un espion russe? Là? Tu sais, je veux dire, ça prend quoi pour être capable bon, d'avoir été capable de faire ça?
4: Je pense que c'est quelque part entre les deux. Euh, maintenant, l'enquête de police ne nous a pas donné d'informations substantielles sur l'individu à proprement parler. On sait qu'il y a eu enquête, on sait qu'il y a eu euh, arrestation, il y a eu perquisition chez l'individu. C'est comme ça qu'on a mis la main sur la clé USB okay. qui contenait les 51 400 informations reliées à des, à des professeurs qui était stocké dans, dans le système de ICAR. Maintenant, qui est cet individu? Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Là, ça, c'est au niveau de la police que ça...
2: Déjà, là, M. le ministre, il n'y a pas quelque chose d'inquiétant. C'est-à-dire, ça a pris une perquisition pour tomber sur une clé USB pour se rendre compte qu'il y a plus de 50 000 personnes qui avaient vu leurs données personnelles voler et qu'on s'en était pas rendu compte avant qu'il y avait eu une, une fuite, dans le
4: fond. Ben, je, vais être, brèche. je vais être totalement transparent, M. Trudeau. La vérité, c'est que cette enquête-là a été initiée suite à des cas avérés de vol d'identité chez des professeurs. Ah oui. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille euh, aux, aux policiers. C'est comme ça que l'enquête a été amorcée. Est-ce que c'est inquiétant? Très certainement, c'est clair que c'est très inquiétant. Maintenant, vous comprendrez que nous, euh, le sachant, on, on a pris des, des, des mesures appropriées pour corriger la situation. On a effectivement... Euh, était, je pense qu'on a fait preuve de, de transparence en allant tout de suite sur la place publique. Oh oui. euh, on n'a pas... Euh, puis, puis on aurait pu se dire, bien, écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'on a 51 400 personnes dont les données ont se sont retrouvées sur une... Non, non, on a dit, écoutez, le, la... la, la, la la banque potentielle, c'est 360 000. Nous, on considère qu'il y a 360 000 employés qui à sont risque. à risque, pour lesquels il devrait y avoir une communication particulière, pour lesquels il devrait y avoir mesure de protection particulière. même si dans les faits, c'est 51 400 personnes qui se sont retrouvées sur cette clé-là. Euh, le gouvernement du Québec actuel ne prend pas de chance. On dit, on va couvrir tout le monde, on va essayer de, de protéger tout le monde okay. là-dedans. On n'attendra pas d'avoir la preuve explicite là, que cette clé-là, que ces informations-là se sont retrouvées entre de mauvaises mains.
2: – Avant qu'on parle de comment on peut protéger ces gens-là et surtout essayer que ça ne se reproduise plus dans le futur, <coughs> juste qu'on pose un, ensemble, qu'on dresse un constat sur... Ben en fait, ce que ça veut dire qu'une qu personne se soit euh, attaquée au gouvernement comme, comme ça. Vous aimez les images, je vais vous en servir une image. Quand on a un système d'alarme à, à la maison, chez nous, on dit souvent que juste de mettre le collant dans la fenêtre, ça fait en sorte que les gens vont... pas de voleurs qui vont venir t'attaquer. Ils vont essayer d'aller trouver une autre personne plus vulnérable Qu'est-ce que ça dit sur l'état de vulnérabilité du gouvernement, que des gens s'attaquent au gouvernement? Est-ce qu'on est, qu est protégé? Est-ce qu'on est en mesure de bien protéger nos données en ce moment-là?
4: Écoutez, euh, on est protégé, mais puis je vais être totalement honnête et totalement transparent, euh, on ne l'est pas suffisamment. Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur de la donnée, euh, elle est exponentielle. Euh, toutes les nouvelles technologies sont basées sur l'utilisation de données et on en a fait grand état sur les, les, les GAFAM de ce monde mm -hmm. et même les entreprises. Écoutez, depuis longtemps, allez simplement vous acheter une paire de jeans puis on va vous demander votre numéro de téléphone, votre code postal, votre... toutes sortes d'informations, dans le fond, qui n'ont ouais. rien à voir avec Absolument la transaction. J'achète des jeans, je veux dire. Ce n'est pas, pas une enquête d'opinion. Ouais. Alors, Mais c'est cette... C est, c est, les entreprises ont compris très très rapidement et, et, et des individus mal intentionnés aussi la valeur, l'augmentation de la valeur de la donnée je pense que malheureusement dans les dernières années le gouvernement du Québec lui n'a pas pris conscience de la valeur de cet actif qu'il avait entre les mains, c'est-à-dire les informations. Écoutez, le gouvernement du Québec, c'est la plus grosse banque de données au Québec. C'est une des plus grosses au Canada. Ah oui. C'est clair qu'on va être la cible euh, d'organisations ou d'individus mal intentionnés. pas c'est pas récent, mais maintenant, les moyens technologiques qui, qui existent et qui se perfectionnent font en sorte que les conséquences peuvent être plus vastes et donc plus, plus dommageables. Et donc, les mesures de protection doivent être équivalentes. Et c'est ça qui n'a pas suivi okay. dans les dernières années.
2: Vous avez été longtemps allergique à la structure aiguë. Oui. Là, lorsqu'on parle d'une nouvelle structure, d'un organisme infrastructure technologique Québec ITQ, oui. est-ce que vous êtes capable de me rassurer que ce ne sera pas juste de la lourdeur euh, oui.
4: supplémentaire puis qu'elle oui. sera la mission de, de cet organisme? Bien, en fait, non seulement je vais, je vais être capable de vous rassurer, mais je vais, je vais même affirmer que pour en arriver à avoir les niveaux de protection que méritent les informations colligé par le gouvernement. On a besoin de ce type d'organisation-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ITQ est une scission de feu, le CSPQ, dont j'ai abondamment parlé et assez rarement en bien. Oui. Euh, et, et, avec raison. Et, avec raison, tout à fait. Tu
2: sais, quand euh, tu fais de l'achat en gros, mais que tu payes plus cher et que, tu que payes de, 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 la, un iPad la place, plus là, cher que ça, moi, ça, que ça, moi, moi ouais. au
4: Best Buy. Tu dis, il y, y a quelque chose de, de ouais. pourri au royaume du CSPQ. Et donc, euh, ce que M. Dubé et moi, on a fait, c'est qu'on a scindé cette organisation-là pour en faire euh, deux organisations distinctes, mais dédiées à des missions. Et, et moi, ce que j'ai dit, c'est que euh, actuellement, puis prenons le cas qui, qui nous préoccupe, l'éducation, la raison d'être du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas le stockage, ce n'est pas la protection de l'information, c'est de dispenser de l'enseignement aux Québécois. C'est ça, sa raison d'exister. Et, et je dirais que l'utilisation de la donnée s'inscrit dans cette mission-là, qui est la mission du ministère de l'Éducation, et donc tout ce qui vient avec. Alors que ITQ... C'est une organisation qui va être dédiée à ça. Sa raison d'exister à l'ITQ, c'est entre autres de donner des services communs en, en infrastructure technologique comme le stockage de données, comme la protection euh, physique de la donnée, la protection électromécanique. Puis je veux -je faire la distinction protection physique, ça veut dire vous n'entrerez pas à l'ITQ comme on entre dans un moulin, vous, vous devrez montrer patte blanche. Vous n'accéderez pas au serveur à moins que vous y soyez dûment autorisé. Okay. Et pour y être dûment autorisé, bien, on va avoir minimalement fait une enquête sur vous pour savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un individu potentiellement à risque d'être... Euh, recrutés ou corrompus ou détournés du droit chemin par des organisations malveillantes. Donc, on va s'assurer que les gens qui entrent physiquement dans, dans nos espaces de stockage euh, ont, ont montré patte blanche euh, et Quand je parle d'électromécanique, ben c'est pas vrai qu'un serveur qui renferme des informations, des renseignements personnels des Québécois, on va rentrer une clé USB là-dedans, ouais. puis tout va bien aller dans le meilleur des mondes. Les ports USB seront bloqués sur ces machines-là, très évidemment. Ça, c'est des pratiques qui, aujourd'hui, nous semblent être de base, et elles le sont, mais dans une organisation dont ce n'est pas le mandat de faire du stockage et de la sécurité de, de, de la donnée, c'est le genre de réflexe qu'on n'a peut-être pas. Et on parlait de, de mots de passe ben évidemment quelqu'un qui a accès à des grands volumes de données. Non seulement il faut enquêter cette personne-là, mais son mot de passe, il faut s'assurer là que c'est pas le nom de son chien ou la date d'anniversaire. Il faut qu'il soit robuste. Enfin, faut qu il faut qu'il soit robuste. et faut Il faut qu'il soit changé régulièrement de façon à ce que, et comme j'ai dit, le risque zéro n'existe pas, mais si tant est qu'il arrivait que ce mot de passe-là soit, soit dérobé, ben en le changeant régulièrement, on s'assure que euh, les, les, les dégâts sont limités. Et donc, on peut, on peut penser que quelqu'un qui a accès à des grands volumes de données devra changer son mot de passe beaucoup plus régulièrement que le simple utilisateur à qui on, on demande de le changer aux 30 jours ou aux 60 jours. Donc ça, c'est toutes des mesures qui peuvent être mises en place avec une organisation dont la raison d'exister est de donner des services d'infrastructure. Il
2: y a le citoyen, là, on parle, bon, l'hébergement des données, tout ça, mais il y a le citoyen aussi, le citoyen numérique dans sa relation avec l'État, avec le gouvernement. Vous voulez nous faire un vous au 21e siècle, là, Je disais, on ouais. parle d'empreintes digitales, de biométrie. Ouais. Est-ce qu'au Québec, M. Kerr, on est capable de faire atterrir ça dans un avenir, tu sais, relativement rapprochés ou c'est comme l'informatisation du dossier de santé ou <rire> <t'sais, rire> est-ce que mes petits-enfants vont voir ça dans, dans leur vie, là, moi qui ai 38
4: ben, ans. <rire> oui, parce que euh, on, on a fait un travail en sous-marin, puis ça c'est le genre de job, c'est un peu comme des rénovations quand vous faites la... la, la la préparation pour les rénovations. C'est genre de job plate qui qui donne pas nécessairement des résultats évidents. Mais on a mis en place... Bon, là, vous avez vu Infrastructure technologique Québec, qui est une organisation qui va être dédiée, comme je, je l'ai mentionné. Mais il y en a une autre qu'on a mis en place, qui est le Centre québécois d'excellence numérique, où on est allé chercher, je vous dirais, là, la crème de la crème euh, en matière de transformation numérique dans une organisation dédiée, qui est le vaisseau amiral de la transformation numérique gouvernementale, et à qui on a demandé notamment d'être le, le maître d'oeuvre de cette création d'une identité numérique. Euh, et, et là, oui, on avance là-dedans. Et oui, quand on est capable de, de, de rassembler ce niveau d'expertise-là au sein d'une organisation gouvernementale avec des mandats stimulants, oui, on est capable et on va, et on va le faire. Je l'ai dit, dès 2021, on veut déjà livrer euh, les premiers blocs de l'identité numérique Okay. Euh, pour les Québécois, on est aussi à réfléchir euh, avec euh, l'Observatoire sur les impacts éthiques de l'intelligence artificielle et du numérique à une utilisation éthique de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des ah enjeux, oui. on est en train Absolument. de les analyser, on ne fera pas ça en cow-boy, on ne mettra pas des caméras partout à, à Big Brother qui va faire de la reconnaissance, fa reconnaissance faciale à tout vent. Mais ça reste que la biométrie, il y a des choses qui sont intéressantes, mais pour s'assurer de le faire correctement, de respecter la vie privée des gens, de, de respecter de, de, des, des normes d'éthique minimales, on est en train de faire ces démarches-là. Ça prend du temps, mais vous savez, ce qu'on qu est en train de faire, c'est qu'on fait un pas en avant mais on fait jamais un pas en arrière. Okay. Donc, quand on fait un pas en avant, c'est parce qu'on est sûr de notre, de notre affaire. On avance... Tout le temps. Puis oui, je pense qu'on est capable de livrer quelque chose de robuste, de facile d'utilisation. Puis ça, c'est le maître mot, M. Trudeau, si vous me permettre. Parce que si les gens se cassent la tête, là, comme euh, actuellement, Click Secure, où il faut que tu retiennes la ligne 149 de ton rapport C'est incroyable. incroyable. Là, tu... Écoute, Quand je travaille travailleur tel... autonome. Là, ah, mais
2: non, mais si je fais ma TPS, TVQ. Euh, ça. Là. Dépôt, là, le, 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 le dépôt euh, je paye mes impôts à l'avance et tout ça.
4: Oui. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. très compliqué. Et comme c'est compliqué, les gens ne l'utilisent pas. Puis c'est le principe de la saucisse high grade à l'envers. Ouais. Si tu ne l'utilises pas, on n'en fait pas. Non, on n'en fait pas, tu ne l'utilises pas. Et c'est ça qui arrive au gouvernement du Québec. On n'a pas... Euh, on n'a pas tellement ou on n'a pas suffisamment, à mon avis, de services qui sont numériques pour les concitoyens, mais c'est parce qu'à la base, il faut que le conci okay. concitoyen soit au rendez-vous.
2: En 30 secondes, nous, le, le temps presse, M. le ministre. Aux gens qui ont été touchés par le, le vol d'identité, eux disent Bon, c'est bien beau, là, vous nous dites où vous, vous voulez aller dans le futur, ouais. mais pour ces gens-là, est-ce qu'il y a moyen de les, de les rassurer Qu'est-ce qui peut être mis en place pour minimiser ben l'impact
4: Là, on est en train d'épurer de, de, la banque potentielle des 360 000 parce qu'il faut comprendre que là-dedans, euh, cette banque-là n'a pas été nécessairement mise à jour en temps réel, puis ça remonte assez loin dans le temps. Alors, on parle de tous les enseignants depuis une très longue période. Il y en a qui ont changé d'adresse, il y en a qui n'enseignent plus, il y en a qui sont décédés. Donc, on est en train de faire une espèce de d'écrémage, de s'assurer qu'on est capable de rejoindre toute personne euh, pouvant être rejointe. On va les contacter par lettre, On va leur offrir des mesures de protection euh, TransUnion, Equifax de ce monde. Euh, et le gouvernement du Québec va ajouter des mesures de protection pour s'assurer que ces gens-là sont protégés, advenant le cas d'un vol d'identité. Eric, ministre délégué à la
2: Transformation numérique et gouvernementale. Merci de vous être déplacé. On à va suivre plaisir. ça. Merci, merci, merci à bientôt. Invitation. On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc la Liberté. Salut Luc.
5: Bonjour Jonathan.
2: Bernie Sanders a le vent dans les voiles. Feel the
5: burn. Nevada, <rire> ça, ça a bien été hein, samedi. Ça a très très bien été. Puis on, on a vu d'ailleurs l'état de panique chez certains démocrates. Donc puis d'autres, chez d'autres, on disait carrément de la, de la déprime. C'est est-ce qu'on va vraiment devoir euh, se ranger, se liguer derrière Bernie Sanders pour espérer déloger Donald Trump C'est loin d'être acquis. Euh, on ne fera pas de gaieté de cœur il y en a plusieurs qui ont dit même que le président Obama qui se retient, qui se mord les lèvres à l'occasion, ben, il aimerait bien n'importe quel candidat oh, euh, oui. à l'exception de Barack oh, ben, oui. Ils s'entendent pas très bien tous les deux. D'ailleurs, Joe Biden a ressorti ça il n'y a pas tellement longtemps. Euh, il semble qu'en 2008, Bernie Sanders, et ça c'est le magazine The Atlantic qui a relayé ça, il semble qu'en 2008, il a sérieusement songé à offrir une compétition euh, à Barack Obama. Donc, il avait pas confiance dans le, le, le jeune sénateur puis il se disait il ne va pas assez loin non plus avec sa plateforme. Puis, il a été un des rares démocrates, même alors qu'au Obama était au, au fait de sa gloire ou de son succès, euh, ça a été un des rares à demeurer très critique de Barack Obama. Donc, on dit qu'il se parle, les deux hommes, mais qu'il n'y a pas véritablement d'atome crochu. Même si tous les deux ont porté, comme quoi ça veut dire tout et son contraire, ont porté l'étiquette de socialiste à un hein, moment donné. Oui.
2: Est-ce que tu penses qu'Obama pourrait intervenir ou il va quand même se garder une petite gêne? Euh,
5: si j'étais si j'étais à la place d'Obama, c'est déjà particulièrement prétentieux de commencer une phrase comme ça, euh, <rire> mais, <rire> mais si j'étais à sa place, je ne toucherais pas euh, à la primaire et, et au caucus. Euh, je me garderais en réserve pour avoir le maximum d'effets pendant la campagne électorale. Donc, moi, je suis certain qu'Obama qu se voit plus dans un Joe Biden, dans un Pete Buttigieg, peut-être même euh, le maire Bloomberg à qui il a déjà pensé comme coalition. Ils ont mm -hmm. déjà discuté de, de ce sujet-là. Mais je suis certain qu'ils ne se voient pas tout simplement parce que le programme de Bernie, euh, et, et ça, je ne pense pas me tromper beaucoup en le disant, une fois qu'il aura accédé à la Maison-Blanche, c'est le gagne, euh, ça devient très difficile à mettre en place. Il y a deux faiblesses. Et ce soir, il y a un débat là, entre les candidats oui. démocrates, un autre débat, oui. euh, mais ça risque d'être particulièrement animé. Euh, Sanders doit au moins aborder ou répondre mieux à, à deux à deux séries de questions. La première question, c'est, ben, vous chiffrez ça à combien, M. Sanders, là? et éliminer la dette étudiante, euh, ouvrir les portes des universités gratuitement aux jeunes Américains, votre plan de santé universel. Donc, donnez-nous des chiffres. Et en fin de semaine, poussé par euh, entre autres Anderson Cooper, qui est pas euh, un ennemi démocrate euh, affiché, euh, plutôt progressiste dans l'ensemble, monsieur, monsieur Cooper sur CNN. Donc, euh, Bernie n'a pas été en mesure de répondre. Il a dit oui, c'est vrai. J'ai des chiffres pour les, les soins de santé, euh, mais il semble que ce soit le double qu'on exige des contribuables américains pas et le double, on est rendu dans les 60 millions donc, c'est le double qu'on exigerait de, de qui sortirait de la poche de ses, de ses contribuables. Donc, il n'a pas répondu à ça. Et de l'autre, et c'est ce que j'allais te dire au sujet d'Obama, c'est est-ce qu'il est en mesure, une fois installé dans le bureau ovale, de faire autrement que ce que fait Donald Trump actuellement? C'est-à-dire autrement dans le sens, si j'ai pas le congrès de mon côté. Par exemple, sur le fameux mur, le, euh, M. Trump, il ne frappe pas le mur qu'avec les démocrates, il le frappe aussi avec les républicains qui ne veulent pas lui donner la ouais. totalité des milliards exigés. Donc, euh, Bernie Sanders fait comment? avec les avec les membres du Congrès, Sénat et Chambre des représentants, si même les démocrates ne veulent pas de plusieurs de ces idées ou ne pensent pas être en mesure de financer plusieurs de ces projets. Donc on se dit Bernie pourrait l'emporter et il y a des, des scénarios où Bernie peut vaincre Donald Trump. On lit, j'ai déjà écrit là-dessus ici, mais on lit beaucoup. Euh, ils sont condamnés les démocrates si Sanders est à la tête des démocrates. Euh, J'irai pas si vite que ça. Il y a des probabilités puis dans des États pivots, il est même en avance sur d'autres candidats puis il parvient à vaincre Donald Trump. Mais ce soir, donc, il doit répondre à ça. Vous allez faire quoi, la présidence, si même les démocrates ne veulent pas de plusieurs de vos idées ou de vos projets? Puis de l'autre côté, il faut quand même dire aux Américains, même si parfois c'est impossible d'obtenir le chiffre exact, il faut quand même donner une idée ah aux oui. Américains de la, de la mesure des dépenses budgétaires ou de des investissements financiers que nécessitent vos, euh, vos réformes.
2: C'est drôle de voir à quel point le contexte peut changer rapidement en politique parce qu'il y a une <rire> semaine Michael Bloomberg, lors oui. du précédent débat était le punching bag oui. et là finalement avec l'issue de, de la primaire euh, au Nevada ce soir ça va être Bernie Sanders qui risque de faire l'objet de toutes les attaques
5: Voilà, sinon ben, les, 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 les centristes et ça aussi, c'est le jeu politique là. parfois c'est l'opposition qui permet de nous en sortir si on continue à se diviser autour de Michael Bloomberg et Elizabeth Warren elle a pas baissé le ton par rapport à Bloomberg c'est elle qui lui était rentrée le terme éclair le plus fort pendant le dernier débat... Euh... Est-ce qu'on ne contribue pas à faire le jeu de Bernie si on continue à frapper sur Michael Bloomberg? Pas qu'il faille lui donner une passe gratuite, loin de là, mais si vous êtes Judge, puis M. Judge, hier, il participait à une formule Town Hall, là, il répondait oui. à des questions euh, en Caroline du Sud, des questions d'électeurs, de, de, de citoyens, et donc, si vous êtes un Judge, vous voulez vous démarquer, vous voulez montrer à quel point, finalement, Bernie, c'était réaliste, mais il y a deux autres gros joueurs ce soir, le, autant M. Bloomberg, il devait s'attendre à être au, au cœur des questions puis des débats. Euh, ce soir, il doit, un, qu'il est capable de se relever, puis deux, qu'il est une alternative convaincante chez les centristes. Et celui qui, à mon avis, a le plus à jouer, c'est Joe Biden. Puis Biden, il ne peut pas perdre samedi en Caroline du Sud et il doit absolument engranger d'autres délégués mardi prochain. Mais en même temps, c'est si on est tous contre Bernie... Ben, à, derrière qui on se range? M. Biden, il doit démontrer ce soir que il a moins peur de Pete Buttigieg, je pense. Mais il doit démontrer que chez les candidats centristes, il est capable d'être meilleur que Bloomberg. Mais les deux en débat ne sont pas très bons. Ouais. Donc, ce soir, c'est intéressant. Il y a aussi ce duel-là. Ils vont peut-être éviter de s'attaquer mutuellement pour se concentrer sur Sanders, mais ils doivent se démarquer un de l'autre. Parce que Biden mise encore sur, ben, dans les sondages au plan nationaux et dans les sondages dans les états pivots, je suis celui qui a les meilleures chances de battre Trump. En même temps, il doit convaincre les démocrates avant de se rendre à l'élection générale. Il doit quand même se démarquer dans, dans, dans les votes et ils arrivent. Donc, ça va être intéressant. Sanders, euh, Bloomberg, Biden, moi, c'est les trois que je surveille surtout.
2: Mais point. dans l'état actuel, là, des oui. choses à position confortable dans laquelle se retrouve Bernie Sanders, d'ici au fameux super, tu vous au début du mois, s'il n'y a pas une alliance des centristes, s'il n'y en a oui. pas qui, euh, qui viennent s'unir des fusions, là, oui. Est-ce que c'est possible d'arrêter Bernie Sanders? Est-ce que si que chacun
5: être... reste braqué sur sa position et pense qu'il est là ou la meilleure... Moi, je pense que le seul la voix qu on qu'on pourrait utiliser contre Bernie oui. ensuite, puis ça, on, on avait évoqué ce scénario-là vendredi dernier, oui. c'est euh, ben de demeurer dans la lutte et de l'empêcher d'atteindre la majorité des délégués avant la Mais convention. C'est de jouer avec le trouble. Ben voilà, moi, je pense ça ça, ça peut que, que ça arrive quand même. Puis on, on dit même que Bloomberg travaillerait à un scénario comme celui-là. Mais je pense qu'on fait le jeu de Donald Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà ces rivalités-là à l'interne, l'adversaire principal c'est Donald Trump. Donc moi, je pense que se rendre jusqu'à une convention contestée. Il y a des démocrates qui disent, écoutez, ce ne serait pas à la fin du monde, puis il nous reste encore, après le mois d'août, deux mois de campagne contre Donald Trump. Reste que ce que vous faites pendant tout ce temps-là, c'est donner du matériel. Toutes ces heures. Hein, puis on, on le sait à quel point c'est euh, sur les réseaux sociaux, à quel point dans les publicités, on récupère les déclarations euh, des démocrates entre eux. Euh, les attaques, là, on, on va s'en souvenir. Celles portées contre Bernie Sanders, euh, on va se souvenir. Si M. Trump l'affronte, euh, il ne va pas se gêner M. Trump pour dire, mais regardez, là, Biden, Bloomberg, Buttigieg, je considérais que c'était radical, que c'est quelqu'un de fermé. Euh, M. War euh, M. Sanders ne s'est pas aidé non plus euh, en défendant des, une partie du bilan de Fidel Castro, la tête de Cuba. Hmm. M. Trump, déjà, là, il a du matériel en hmm. banque pour dire « Vous voulez vraiment élire? » Là, on ne parle plus d'un socialiste. Là. Écoute, c'est l'étiquette. On est de retour à la guerre froide. C'est un communiste que vous allez élire à la Maison-Blanche.
2: Et justement, pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, s'amuse comme un petit fou. Il est en Inde où oui. euh, des milliers de personnes
5: l'acclament. Oui, ben écoute, il y a certaines images. Si le, le, le bilan, on ne peut pas encore établir vraiment de de, de bilan parce qu'il reste l'aspect le plus important. C'est-à-dire, la présence de, de Trump s'explique par ben, l'importance stratégique de l'Inde. Si on parle de la montée de la Chine, si on parle des ententes commerciales, ben, idéalement, M. Trump veut compter au moins sur un partenaire et c'est pas bête de se rapprocher à certains égards euh, du régime de M. De Modi. Mais, euh, bien entendu, il doit conclure ces fameuses ententes parce que son « Make America great again euh, », ben, si, ça, si ça joue sur des, des questions tarifaires un peu partout dans le monde, c'est vrai avec l'Inde aussi. Donc, on dit qu'il ne reviendrait pas de l'Inde avec une entente commerciale. En même temps, pour l'image de M. Trump sur la scène planétaire, mais surtout dans la campagne électorale, euh, de le montrer euh, visitant de grands centres comme le Taj Mahal. Il ouais. y a déjà eu un Trump-Taj Mahal d'ailleurs. Ben oui. On parle d'images ben oui. à aller chercher. Puis en même temps, ben, qu'on euh, qu lui déroule le tapis rouge devant quoi, 100 000, 110 000 personnes qui avaient au stade. Wow. Euh, ce sont de belles images à récupérer. De belles Justin images. Trudeau n'a pas eu lu ça, lui. Non, voilà. Et, et il monsieur... fait des beaux déguisements. Ben voilà. Il n'y a pas eu monsieur... 100 000 personnes. Ce <rire> <rire> Trump, tu remarquera, il est rarement déguisé euh, Non, assez. non, non. Le non. même veston, la même cravate rouge, la même longueur de cravate. Il y
2: a non. toujours le même déguisement, en fait.
5: Ben voilà. <rire> et euh, la, la même couleur de fond, la même teinte. Ça s'harmonise avec tout, paraîtrait il
2: Voilà, voilà. Ben écoute, on fera <rire> le point de tout ça à la fin de la semaine. Merci, Luc. Parfait. Bonne, bonne journée. journée. Salut. On poursuit avec la chronique disque dur de Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Grosse tournée euh, qui sont annoncées depuis euh, depuis quelques jours, quelques heures, euh, l'occasion est belle de faire le bilan de tout ça d'ailleurs à la veille la, du dévoilement de la programmation du festival d'été de Québec le oui. souligne au passage. C'est ça. Et demain, vers midi, alors... Euh, je... Et jeudi, alors que je serai à Montréal. C'est quand même drôle. Jeudi, je suis à Montréal. <rire> et Louis Bellavance, le responsable de la programmation du Festival des Dées de Québec, va être en tournée médiatique à Montréal. Donc, il sera en studio avec moi à Montréal pour parler oh. du Festival d'été ah, de Québec ben voilà. jeudi. Euh, ne manquez pas ça. Oh, un
3: petit bout de Québec à Montréal. Oh.
2: <rire> moi, madame. <rire> deux, deux bouts de Québec à Montréal.
6: Sont ouais, <rire> euh, ben oui, mais j'en parlais la semaine dernière. Je disais à Montréal, qu'est-ce qui se passe à Montréal en 2020, les tournées qui ne passent pas chez nous? Il semblerait que j'ai été entendu <rire> parce qu'on euh, annoncé hier et même en fin de semaine des, des gros shows là, qui vont s'arrêter à Montréal et Québec. Et c'est le cas de Tool, là, déjà, qui avait fait un album très... Attendu l'année passée, leur premier album en 13 ans, Fear Inoculum. Euh, ils vont être le 28 avril au Centre Belle, le 29 avril au Centre Vidéotron de Québec, les billets en vente le 28 février. Il devrait y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui assistent à ça parce que les fans de Tool, depuis que Rush existe plus, je pense que les fans de Tool sont les plus. Intense qui existe en termes d'implication de, de, auprès de leur, leurs idoles.
2: Comment on qualifie ça, C'est-tu du progressif? C'est-tu du, du prog? Comment, du, du prog métal. Moi, je dirais du progressif. Pour euh, interminable.
6: Euh, oui. Eh D'ailleurs, on faut écouter la pièce titre <rire> de leur dernier album, Fear Inoculum, la pièce au même Cette pièce, On de, connaît tout, quand même. cette pièce de 11 minutes. <rire> voilà. c'est pas, pas la plus courte de l'album. Euh, <rire> ça promet quand même un bon show, mais le groupe n'a pas arrêté de tourner en 13 ans. Il était venu en, au Sandbell en 2017. Donc, euh, c'est quand même trois ans plus tard. Ils sont très attendus. Un groupe qui tourne un peu plus, qu'on a vu plus souvent peut-être, mais c'est Black Keys. On savait qu'il allait être au Centre Bell le 8 mai et au Centre retour le 9 mai, mais ils ont ajouté des, des dates il y a pour... Une grande tournée d'été. 35 dates en tout. Euh, L'année passée sortait leur album Let's Rock. On va d'ailleurs écouter Shine a Light, le dernier single paru il y a quelques semaines. C'est plus, plus mon genre que tout. Que tout, ouais moi aussi. <rire> on aussi. que ça vient me chercher un petit
3: moi peu aussi. plus loin.
6: <rire> euh, les prochains, on parle d'une tournée double tête d'affiche qui est en lien avec ni Black Keys ni Tool. C'est très loin. C'est du pop 80, vraiment, synthétiseur. Mais c'est New Order et Pet Shop Boys. Grosse tournée qui va s'appeler la Unity Tour. Euh, pour le moment, pas de concert prévu au Québec. Mais je vais surveiller ça de près parce que ça commence juste en septembre, la tournée. C'est quand même deux Sommité, Chacun a leur genre. New Order est un petit peu plus alternatif, je dirais. Pet Shop Boy, c'est plus pop. On va d'ailleurs écouter le grand hit de New Order, Blue Monday.
2: Classique qui ne se démode pas. Un,
6: effectivement, oh, ouais. un classique qui est encore dansé beaucoup aujourd'hui. Mais c'est quand même un bon mix d'avoir comme ça deux têtes d'affiche. Parce j'ai l'impression que beaucoup de groupes des années 80 reviennent, mais ils ne veulent pas prendre le risque de faire une tournée d'arena et de pas les remplir. Donc, deux gros noms des années 80 qui vont se réunir comme ça. Ça devrait permettre de, de, de tacher fermé à peu près partout. C'est un bon mix. Si tu mets, si avais mis dépêche-mode avec ça, ça aurait été un coup de circuit. Mais déjà, Shop Boys, New Order, c'est un coup en lieu ouais. sourd. Dans les métaphores de baseball, c'est une des rares fois que je vais parler de sport à l'émission. <rire> euh, mais euh, il y a aussi, ben, quand on parle de double tête d'affiche, plus dans le punk, punk et punk celtique, c'est bien sûr Rancid et Dropkick Murphys, euh, qui vont poursuivre en fait la tournée From Boston to Berkeley, euh, qui commence en 2017, mais ils reviennent un peu quand ça leur tente et tout ça, c'est des, des groupes qui sont amis, qui se connaissent depuis, surtout les deux leaders, depuis 97 et Rancid a même aidé euh, Dropkick Murphy à se faire signer par un, une compagnie de disque la première fois on va d'ailleurs écouter I'm Shipping Up the Boston The Dropkick Murphy's
2: Ça, ça donne envie de boire une bière à saint Ah, OK, oui, oui, oui. C'est très, euh,
6: bon, très festif. Euh, donc, de passage euh, Place euh, place, la, place Belle à Laval. Excusez-moi, j'ai les vieux référents <rire> des années 86. <rire> ça
3: vient avec.
6: Oui, oui, c'est ça. Ça vient avec l'âge. Donc, ça promet de, de brasser. Les deux groupes avaient joué d'ailleurs au EV Montréal euh, il y a deux ans et demi environ. Euh, pour l'anecdote, j'avais eu l'occasion d'interviewer Ken Casey, le leader de Dropkick Murphys, et arrivé à l'entrevue, on avait le même polo à une couleur près. J'avais un polo noir Fred Perry, il y avait un polo noir Fred Perry, mais lui c'était une ligne verte, moi c'était une ligne bleue. Alors voilà, c'était
2: mon anecdote. – Il a dû
6: être très touché. Ben, il trouvait ça drôle, oui euh, <rire> mais c'est l'entrevue était quand même assez intéressante mais ça le fait rire en partant il y a eu un petit sourire mais c'est pas euh, peut-être pas un grand maître blagueur sinon il y a Judas Priest OK ça c'est drôle. c'est 50 ans de tournée qu'on célèbre 50 ans d'existence euh, Judas Priest qui est un, est un pilier du heavy metal mais là on parle vraiment du heavy metal Vieux genre. C'est pas quelque chose qui va effrayer vos grands-mères. C'est un rock. Encore, ça a bien évolué. Ça, ça a changé un peu avec les années. Mais la tournée s'appelle 50 Heavy Metal Years Tour. Donc, 50 ans de tournée heavy metal. Mais il faut dire que c'était pas tellement heavy metal quand ça a commencé. C'était beaucoup plus hippie. En 1970, le chanteur avait les cheveux longs et tout ça. Il portait des. Je dirais pas des ponchos, mais pas loin. Mais fin des années 70, il a découvert la cuirette et tout ça, les, les habits de cuir et les studs. Parce que Rob Alford, je veux dire le, le leader, le chanteur de Judas Priest, est le premier artiste, premier musicien métal à avoir fait un coming out. Et lui, il prenait ces éléments-là, il prenait ça de la scène londonienne euh, la scène, ben, je veux dire, les, les clubs gays à Londres, il y avait des fois des, des soirées fétichistes et tout ça, et Il y avait pris un peu toute cette imagerie-là, et c'est drôle comment qu'après ça, Judas Priest a passé pour un groupe macho, misogyne, toute l'imagerie du heavy metal, même que Slayer va reprendre par la suite, ça a toujours été vu comme quelque chose de, de où les filles n'avaient pas beaucoup de place, où c'était vraiment très mâle, alpha, dominant, mais ça a une origine qui, qui, que les fans de métal ne savaient pas à l'époque, et on va d'ailleurs écouter leur grand classique, Breaking the Law. <musique> The law. They break the law c'était du métal quand tu écoutais ça. Ben, ben oui. Pour ceux qui aimeraient en savoir un petit peu sur l'histoire de Judas Priest, je conseille le film Rockstar avec Mark Wahlberg qui est aussi produit par Mark Wahlberg. Oui. C'est l'histoire de Judas Priest, mais comme ils n'ont pas obtenu les droits de la biographie du groupe, ils ont romancé ça, ils ont changé le nom du groupe, et tout, mais ça représente vraiment l'histoire de, de Rob Alford qui fait son coming out et puis qui quitte le groupe à un moment donné, qui est remplacé par un chanteur qui faisait un groupe hommage à Judas Priest. Donc C'est assez drôle. C'est pas le plus grand film dans le genre, mais c'est divertissant puis ça. il y a des parallèles qui sont intéressants à faire. Et en, tournant, en terminant, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est mm. Metallica qui a annulé deux gros oui. shows pour cet été. Euh, c'est pas une nouvelle qui va nécessairement toucher les fans de Montréalais, mais en fait, tous les, les, les adeptes de Metallica qui s'inquiètent de l'état de santé de James Hetfield, ben ça, ça vient toucher un peu. Il avait déjà annulé, euh, ben le groupe avait annulé sa tournée australienne néo-zélandaise qui était prévu l'automne dernier, parce que James Edfield était retourné en désintox. Ça allait beaucoup mieux au cours des dernières semaines. Mais pour poursuivre son traitement, il a été convoqué à des thérapies qui auront lieu les mêmes week-ends. deux gros shows de Metallica. Ouais. C'était soit le, le, durant le week-end du 15 au 17 mai pour le Sonic Temple, et du 18 au 20 septembre, au Lou Louder Than Life, à Louisville, en Kentucky. Donc, il a pris la décision qu'il devait prioriser sa santé mentale avant tout. Puis dans les circonstances, il semblerait que c'est ce qui est le meilleur, c'est la meilleure décision possible pour lui. Euh, il, il y a quand même deux, deux gros festivals qu'ils n'ont ont pas annulé. Il y a Welcome to Rocksville, Aftershock. Euh, James Edfield, il s'est expliqué longuement sur le site des Metallica en précisant qu'il mm -hmm. ne pouvait pas repousser ces deux week-ends-là. Ça ne pouvait pas être déplacé. Euh, bien sûr, le groupe euh, essaie de rembourser là, les gens qui avaient des billets spécifiquement pour Metallica ou du moins un échange. Ce qui est un peu compliqué parce qu'on parle d'un festival, il y avait d'autres artistes et c'est pas écrit nécessairement sur le billet qui t'es venu voir. Ouais c'est ça, ah, tu ouais. peux pas
2: découper le prix du billet. Il
6: ben n'y a pas
3: tout. de discrimination. Exactement. sur euh, Ben toi tu l'as acheté juste pour Metallica, on ouais. va te croire ouais. sur parole, on va te rembourser. Ben, ouais, ça. Mais c'est
2: euh, Mais écoute, en même temps, je l'ai lu sa, sa publication hier là, est, il est très transparent, il est très oh, honnête, oui. il est et très authentique, hum. très authentique, pas de bullshit. Ah non non, pis, non pas, pas du tout. On peut pas y reprocher de mettre sa santé. Euh, avant tout, d'abord et avant tout, puis il, il s'engage à ce que tous les autres spectacles soient, euh, soient faits, mais ceux-là, ça peut pas. T'sais, il peut
6: vraiment pas, puis il peut pas tasser... Je pense que c'est le centre, euh, où, là où on va tenir sa thérapie, qu'il peut pas modifier la date. Il y a d'autres patients il y a d'autres personnes qui vont là, donc... Il y a d'autres personnes à traiter, alors je ne peux pas... Euh, J'ai trouvé ça quand même assez courageux. Mais il y a des remplaçants, il n'y a pas un remplaçant, mais deux remplaçants. Tool va les remplacer ah, euh, au Louder Than Life et Red Hot Chili Peppers aussi. Donc, pour euh, l'autre festival, qui, le Sonic Temple, ça n'a pas été annoncé. En fait, non, pour le Sonic Temple, ça va être Tool et Red Hot Chili Peppers, okay. mais le Louder Than Life, ça va être annoncé sous peu. Donc, c'est à suivre, parce que même les dates là, que je parlais de, pour ceux qui nous écoutent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, euh, ça pas été donné, les, les dates n'ont pas été confirmées pour le retour. Donc, beaucoup de concerts à prévoir au cours des prochaines années pour Metallica mmh. pour rattraper le petit retard.
2: Euh, voilà. Voilà. Hey, Dis-moi, avant que je te laisse, euh, est-ce que tu suis ça, toi, les indices que laisse un peu partout le Festival d'été de Québec mm -hmm. dans les jours qui précèdent euh, le dévoilement de sa programmation? Euh, un peu, oui. J ai, j ai... Ils, ont, ils, ont, ils ont pris l'habitude de faire ça depuis quelques années. Hier, ils ont laissé ça. un premier indice. Et là, dans un message qui parlait du fait que la prévente était aujourd'hui que la programmation était demain, il y avait en italique les expressions « soyez fort »,« continuez » et aussi « espérez ». Et en bas, il y avait comme euh, deux symboles là, euh, de 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 de, 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 de. lorsqu'il y a des entraves sur la route mettons là,
3: ouais, marqué ouais, ouais
2: attention, ouais. attention. Et là tout le monde essaie de savoir oh, qu'est-ce que wow. ça veut dire Moi le attention attention me laisse penser que ça pourrait être shine down. OK. Qui gros succès
3: continuer be strong and uh, quelque chose, ça peut être une eh...
2: Ben, j'ai regardé les achats de passage des paroles. Il y en a Moi, qui pensent traduire, que, euh, hum. parce que eux, ils aussi le temps est venu. Ce qui pourrait ressembler à It's Time d'Imagine Dragons. On se souvient qu'il y a eu le est oh, interrompu okay. avec Imagine Dragons ouais. de l'année la dernière. Une espèce de reprise de, de, de Foo Fighters de quelques années avant où euh, la tempête, l'orage est venu annuler le show après deux tours. Donc, bien des gens qui espèrent le retour d'Imagine Dragons. Donc, euh, deux noms que je vais surveiller, ça. Imagine Dragons a... et Shinedown.
3: Il y a Pennywise aussi. Il y en a qui disent que ça pointerait ouais. ouais. vers ça à cause qu'il y, y a aussi hein? un signe de pièce avec deux barres dessus parce que le groupe est américain. Là, on pousse vraiment. Là. Euh, il était temps pour l'album About Time en 1921. 1995. Oh. Ça, ça a été tout décortiqué par euh, 99 scènes. Et sinon, il y okay. a Soyez fort et continuez. Ce serait les paroles de la chanson Keep Moving On, Stay Strong and Carry On qui est répétée plusieurs fois dans le refrain. Oh, et sinon, oh, pour oh. Espère, la chanson A Little Hope. Puis euh, attention,
2: attention, l'explique tu
6: ou ben ça aurait été un non, indice double pour deux? Je... Non. Et surtout que Pennywise va jouer au Saguenay dans oui. les dates oui, là, vraiment qui, rapprochées.
3: En plus, on a dit du côté du Festival d'été tu sais, qu'il allait y avoir une rumeur, en fait, comme quoi il y a une journée punk qui serait faite. Oui, oui,
2: oh. Oui. Oh. Ça ouais. va être notre occasion, je pense, de prendre Long une bière ensemble, Steph. Ouais. <rire> Ça va être notre, notre occasion. Mais Shine Down, j'ai regardé dans leur calendrier, ils n'ont pas de show pendant le Festival d'été de Québec oh. et à la fin juillet, ils sont à Windsor, en Ontario. Mmh. L'équipement de scène peut rester pas quitte. loin. Oh, on a du fun. On a du fun. On a du franchement <rire> qu on, on, va, on va pouvoir s'en reparler dans les prochains jours. Merci Stéphane. Parfait. On se reparle demain.
0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au
2: 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Avant d'aller à la chronique d'Alex Moranville-Wellette, Maude, une grosse nouvelle de dernière heure qui concerne le blocage à Kanawaki.
3: Oui, le Canadien Pacifique qui obtient une injonction, donc, pour forcer le démantèlement de la barricade qui est érigée sur la voie ferrée à Kanamoké. Euh, il y a des manifestants qui bloquent cet endroit-là, en fait, depuis le 10 février. Ils sont sur les euh, voies ferrées. Et ça, bien, ça fait en sorte qu'il y a la ligne d'exo, entre autres, le ligne 4 entre Candiac et Montréal qui est interrompue depuis le 11 février. On va voir euh, plus de détails dans les euh, prochaines minutes, les prochaines heures à propos de cette injonction.
2: Et ce qui est bien intéressant, c'est que depuis le début de la crise, notamment lorsqu'on parlait au gouvernement fédéral de ce qui se passe au Québec, le gouvernement fédéral disait, ben c'est aux provinces et aux corps mm -hmm. policiers à faire respecter les injonctions. Or, il n'y en avait pas eu d'injonction à cet endroit-là. Ouais. Là, il y a eu injonction. Maintenant, est-ce que le Canadien pacifique va demander aux corps policiers de faire respecter cette injonction-là. Oui. Il y a euh, les
3: peacekeepers là, dans tout ça, il y a ça. la police du voilà. la SQ, qui va intervenir Ce sera au pas final? Simple. Ouais.
2: Ce sera pas simple. On va suivre ça, évidemment, au cours des prochaines heures. Il y a Alexandre moranville Wallet donc, qui nous rejoint. Salut, Alex. Hey,
7: salut, Jonathan.
2: Pour la chronique internationale d'Alex Moranville-Ouellet. Écoute, on commence avec une première nouvelle. Déjà, juste avec le titre de euh, de ta nouvelle, tu m'apprends quelque chose. Je vais me coucher moins niaiseux parce que je prends l'exemple d'un pays qui
7: s'appelle Les auto. Tu connaissais pas le Les Autos, Jonathan? Mmh,
2: non, tu connais le, le Risotto. Auto. Mais pas
1: oh. le Risotto. On ne voit
7: pas, y pas y complètement ouais. la même <rire> blague
1: poche. Vraiment, wow. vraiment
7: pas. <rire> Ou Les Autos comme les bagnoles. Non, non, le Lesotho, L-E-S-O-T-H-O, qui est un pays enclavé. C'est comme l'espèce wow. de petite tâche. Lorsque vous regardez l'Afrique du Sud, en plein milieu, il y a un petit point sur la carte. C'est le Lesotho qui est en plein, en fait, à l'intérieur même de l'Afrique du Sud. Il y a un pays complètement autonome euh, de ce nom. Puis c'est le premier ministre là-bas, Thomas Tabané, euh, qui suit une espèce de polémique incroyable, une histoire rocambolesque qui secoue le pays là, depuis euh, des mois, euh, qui est apparu hier contre toute attente à un procès parce qu'il est présentement accusé lui, figurez-vous donc, d'avoir assassiné son ex-épouse, rien de moins, euh, son ex-épouse oh. qui est décédée, euh, tuée par balle en juin 2017, euh, deux jours seulement avant l'investiture justement de M. Tabané, le premier ministre, alors ça a fait toute une histoire, il y a eu une enquête d'ouverte, on a cherché qu ce qui se passait, euh, et lui, dans le fond, est accusé, euh, après qu'on ait rendu public, un certain courriel qui était... Euh, Rendu public là, par inadvertance, on dit, évidemment, euh, qui parle du fait qu'il aurait, lui, reçu un appel sur son téléphone portable le soir du meurtre à l'endroit précis où, selon la, la, la géolocalisation, son, son épouse se serait fait tuer. Donc, il était sur les lieux du crime alors qu'il a absolument tout nié. Bref, il est relié à ça. Dans les derniers jours, il était censé se présenter le vendredi dernier euh, à la cour et... Il disait que pour des raisons médicales, il a tout de même 80 ans, M. Tabané, oh. il était en Afrique du Sud, dans un, dans un voyage médical pour soigner sa santé. Alors, il ne pouvait pas comparaître en cours. Euh, le gouvernement a commencé à penser à faire une injonction internationale pour aller le chercher. Et contre toute attente, hier, il s'est présenté avec sa nouvelle femme de 42 ans, hein, Mme Messia Tabané, <rire> et, euh, mmh. qui a épousé juste deux mois. Après, la, après que son ex-femme se soit fait assassiner et elle est déjà là, soupçonnée de complicité du meurtre pour sa rivale ben qui aujourd'hui décédée. Donc. Ce qui est encore plus étrange dans ce cas-là, c'est que ben, un peu à la manière de, de, du président des, des États-Unis qui ne peut pas vraiment être accusé d'un crime, c'est un tantinet la même chose. Alors, le, hier, même s'il s'est présenté au tribunal, la juge a immédiatement envoyé le cas à la haute cour du Lesotho direct, sans même légiférer dessus, en disant que c'est un cas qui est complètement unique dans l'histoire du pays. Puis, même l'avocat du premier ministre lui dit... Dit il dit lui-même, tant qu'il est en poste, vous ne pouvez pas l'accuser de quoi que ce soit. Heureusement, il a lui-même dit qu'il démissionnerait euh, d'ici le mois de juillet. Quoi qu'il en soit, c'est toute une histoire parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas accuser le premier ministre, même si, de toute évidence, il aurait assassiné son ex-femme.
2: Ça, c'est comme le fameux The <coughs> Queen Can Do No Wrong, euh, ici, mm. pour les représentants de la Reine. Hein, exact. Euh, qui en avait été longtemps question avec Mme Thibault, la lieutenant-gouverneur.
7: Euh, oui, puis cette euh, année, oh. ça, ça a été ressoulevé, si je ne m'abuse, quand Elisabeth II a conduit son. a été aperçue au volant son Range Rover sans ceinture de sécurité. Ah oui, tes sérieux? Ouais, absolument. <rire> on fait pas, puis il y a des gens qui étaient outrés de tout ça. Pourquoi elle est au-dessus des lois? Mais il semblerait qu'elle ne puisse pas recevoir une contravention pour ne pas avoir mis sa ceinture. Elle a le droit hey, de le faire sa
2: Sérieusement, ça faut avoir du temps à perdre. Parce que j'imagine qu'elle était sur ses terres. Là. Elle était euh, pas en plein milieu de Liverpool là, moi, euh, à conduire je, la je reine, après
7: moi. Ah, je me souviens plus du contexte, mais je sais que, selon la rumeur, elle mettrait jamais sa ceinture de sécurité. Là. Elle a appris à conduire des ambulances pendant la guerre. Quelque chose de même. C'est assez fou, Elisabeth II, quand on y pense. <rire> OK, donc on va suivre ça, le procès du premier ministre
2: euh, du Lesotho. Euh, tu nous parles des euh, opposants à, à Greta Thunberg. Vous avez longtemps que je pas eu de ces nouvelles, euh, Oui,
7: ben, c'est surtout en fait de son opposante au singulier. Euh, c'est une jeune femme, une jeune YouTuber qui a commencé à se faire connaître qui a été reprise hier là, dans un grand article euh, du Washington Post à 19 ans. Naomi Seibt. j'espère que je dis bien son nom, c'est une Allemande qui, elle, fait des vidéos pour dénoncer l'alarmiste climatique de Greta Thunberg. Elle est déjà affublée du surnom dans Anti-Greta. Euh, Puis elle, déjà, elle a été reprise en deux mois, le près de 150 000 fois. Euh, C'est pas encore là, ultra viral, euh, mais elle, elle se présente, elle, comme l'alternative à Greta Thunberg. D'ailleurs, on peut entendre un peu son message et reprend les slogans de Greta euh, pour les twister à sa
5: manière.
3: « I don't want you to panic. I want you to think.
7: »« I don't want you to panic. I want you to think. » On se souviendra du « I want you to, to panic. panic. »« Je oui. veux que vous paniquiez. » de Greta. Là, elle le reprend en disant « Je ne veux pas que vous paniquiez, je veux que vous pensiez. » Euh, alors, c'est quoi son nom, tu dis, Alex Elle, c'est Naomi Seibt. S e i b t. C'est euh...
3: spécial de l'entendre elle avoir ce discours-là parce qu'on a beaucoup, tu sais, j'évoque le hashtag hockey Boomer qui a été beaucoup utilisé entre autres par des gens pour dénoncer la, le même genre de choses qu'elle dénonce, tu sais, ouais. l'alarmisme. Puis, tu sais, moi à date, j'avais vu aucun jeune dire, Greta, là, n'a ah, pas de bon sens. Et je, et
7: je détesterais doucher ton enthousiasme, Maude, Mais il euh, y a quand même un bémol énorme à tout ça, c'est que ben on s'est rapidement rendu compte que elle, elle est en fait, pas employée, mais elle se fait porte-parole du Think Tank artland Institute, qui est un institut qui fait campagne contre le consensus climatique et contre le dérèglement climatique. D'ailleurs, qui sont très proches du cercle de conseillers uh. et de conseillères de Trump. Euh, elle, c'est vraiment est comme un peu le fer de lance de cette organisation-là, qui, euh, qui est très souvent accusée d'avoir des membres, entre autres, euh, le physicien William Harper, qui, est, Harper, qui lui, euh, <rire> est un climato-sceptique notoire. Donc, c'est certain qu'il semblerait qu'elles soient un peu financée, poussée de l'avant par des, des, des militants qui, qui sont <rire> contre les, 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 les changements utilisés. climatiques.
3: Là. Fait qu'il y en a qui ont reproché à Greta d'être utilisée, puis là elle est comme utilisée ouais. par ces gens-là ben probablement de, de son gris, je le croire.
7: Ouais, mais eux, reprennent ces... 19 ans, là. Ouais. Le... eux. eux reprennent ces vidéos, mais c'est pour ça qu'elle, en entrevue, elle refuse le titre qu'on lui donne d'anti-Greta Thunberg <rire> parce ouais. qu'elle dit que ça, ça équivaudrait à dire qu'elle est une, une marionnette d'un certain lobby, euh, dénonce directement à Greta en disant qu'elle est une marionnette de, une marionnette endoctrinée pour l'instant dans ses propres mots alors elle se dit plutôt ouvert au dialogue, à, à réfléchir etc. Pour l'instant évidemment elle n'a jamais... Pour l'instant, évidemment, jamais la notoriété que qu'a Greta Thunberg autour de la planète, mais tout de même, là, ça fait euh, ça fait un, un espèce de d'antithèse, de, de, si on veut, au message de la jeune militante qu'on connaît tous. C'est intéressant. C'est comme s'il y a des
2: gens qui voulaient spécial. combattre le feu par le feu. Là, T'sais, on va euh, prendre une jeune nous je aussi je... qui non, est ensemble,
7: avec et euh, je suis pas certain que ça va fonctionner.
2: Pas certain. Ok, euh, tu termines avec euh, une nouvelle, euh, mon dieu, qui pique ma curiosité,
7: euh, les hippopotames de Pablo Escobar. C'est une nouvelle qui m'a tellement fait sourire quand je l'ai lu. Euh, euh, c'est une petite, petite ville en Colombie qui s'appelle Doradal, qui est à peu près à 4 heures de Medellin, là, la, 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 la grande ville qu'on connaît. Euh, le truc, c'est que dans les années 80 quand Pablo Escobar était euh, évidemment à la, haute, à la grande hauteur de son pouvoir, de son cartel de drogue, on se rappelle un narcotrafiquant, des plus célèbres de l'histoire, euh, lui, dans son énorme propriété privée, il euh, y avait, qui faisait 2225 hectares, pour tous ceux qui s'intéressent, il <rire> euh, y avait un zoo privé. Il ben y avait oui. des éléphants, des girafes, toutes sortes d'animaux dans sa cour, et entre autres, là-dedans, quatre hippopotames. Euh, quand mmh. on a démantelé, après sa mort, en 1993, un peu tout le zoo, sa propriété, les animaux, euh, etc. Euh, les seuls qu'on n'a pas déplacés, semblerait, ce, soit, ce sont les hippopotames, parce qu'ils sont trop gros. Ça coûtait trop cher dans les coûts euh, de transport. Alors, ils les ont littéralement abandonnés sur place en disant, bon, ils vont finir par mourir de leur belle mort.
3: Oh. Oh, le problème,
7: c'est que l'énorme propriété de M. Escobar, qui est tombé à l'abandon, bien, ça se trouve près d'un grand pâturage, ça se trouve près du cours d'eau principal, d'ailleurs, du pays, le Rio Magdalena. Et bien, les hippopotames s'y sont acclimatés, s'y sont accouplés, si bien que Maintenant, il ben, y a Voyons. une communauté de 80 hippopotames qui se promènent dans ce petit village-là. Et une hippopotame, c'est pas rien. C'est trois tonnes, quand même, là, de, de, de muscles, de gras. C'est pas très
3: et doux. Hein? C'est pas euh, l'animal gentil,
7: gentil. qui cause le plus de décès en Afrique par année, plus que tous les autres animaux sauvages. <rire> euh, c'est dangereux. C'est Plus gros. que des serpents ben effectivement plus que les serpents <rire> puis non seulement c'est un danger les gens commencent à s'inquiéter pour leurs enfants il euh, y a une école primaire à proximité de là où on peut même retrouver des panneaux attention aux hippopotames euh, l'hippopotame je vais le rappeler ce n'est pas du tout un animal qui est présent en Amérique du Sud mais loin de là euh, il commence à détruire aussi l'écosystème un peu partout autour d'eux et ben il y a des organismes qui commencent à s'inquiéter parce que selon euh, le rythme de croissance actuel où ça va euh, il pourrait y avoir une communauté de près d'un millier d'hippopotames dans pas long, si rien n est est fait. Oui, oui, alors ils sont vraiment avec un problème, puis ce n'est pas, pas une mince affaire euh, de, de retirer, si on veut, de la circulation ces hippopotames-là. Ils veulent pas non plus juste partir à la, à la chasse et les éliminer. Alors, il y, y a un organisme, Cornaré, qui est une agence environnementale de l'endroit, qui se sont mis euh, comme mission, qui se sont donné comme mission de stériliser. Certains hippopotames, déjà, ils l'ont fait avec succès avec une femelle hippopotame. Comme ça, ils ne se reproduiront pas. Ils vont finir par mourir de leur belle mort. Euh, le problème, c'est que seulement pratiquer l'opération, évidemment, après avoir attiré l'animal, l'avoir capturé, l'avoir mis sous sédatif, qui est un processus assez complexe, L'opérer, il y a tellement de gras et de muscles sur un hippopotame que ça prend trois heures juste ouvrir <rire> l'hippopotame ouais, pour aller les stériliser. stériliser. Euh, C'est tout un programme, ça coûte de l'argent et cet organisme-là dit ben sans fonds supplémentaires, on n'aura jamais des moyens euh, de pouvoir débarrasser la région de ces hippopotames-là. Euh, la population va continuer à croître malgré nos efforts puis on ne sait pas quoi faire. À Ce qui paraît, seulement les excréments des hippopotames sont en train de changer le pH des lacs et des rivières sur place. Oui, ça tue la faune et la flore. Oh, oui, C'est vraiment à
2: cause de Pablo.
7: Tout ça à cause de Pablo Escobar qui a importé des animaux qui Je
2: ne sais pas si c'est une fake news ou si c'est vrai, mais il paraît qu'à l'époque, il avait hésité entre les laisser mourir là ou les envoyer aux eaux de Falardeau. Ah ouais. Ils s'en seraient débarrassé <rire> bien plus facilement, de les envoyant aux autres là. Hello! <rire> aie,
7: aie, 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 aie. Fake news!
2: <rire> Fake news. Hey, justement, avant qu'on se laisse, il reste deux, trois minutes. Mm -hmm. Toi qui suis euh, les phénomènes louches sur les internets, deux éléments qui ont retenu mon attention. Premièrement, je ne sais pas si tu as vu une vidéo d'Harvey Weinstein qui a circulé hier. Mmh. Tu sais, il y a des choses qui peuvent partir en, en vrille tellement rapidement. J'ai vu ça sur Twitter, ça a été partagé des centaines de fois. Une vidéo où tu vois Harvey Weinstein sortir du poste de police, embarquer dans un fourgon cellulaire, menotte au point pis ça... et, marcher, et marcher de belle façon. Et là, là, tout de suite, ça a parti. Le monde dit Ah ouais, c'est ça, puis ça marchait, tant ils nous avait, c'était juste une manipulation. Puis il n'y a pas personne qui, qui a pris soin de se rendre compte qu'il n'était pas habillé pareil. Ouais. et que c'était une vidéo de 2018, ça. la première ouais. fois qu'elle
7: avait été arrêtée. Bon, mais là, c est, c est...
0: <rire>
2: Je ça pense ça, démontre à quel plan. point, à un moment donné, il faut, euh, faut être rigoureux. Puis l'autre chose, c'est euh, Quaden bears le jeune Australien, la vidéo qui, qui a fait le tour du monde vendredi, on avait parlé dans notre, dans notre émission, mode. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, la contre-nouvelle qui a commencé à circuler, a l'effet que finalement, Quaden Bells avait 18 ans.
5: Euh, oh, que c'est un
2: acteur. Vous n'avez pas vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer, Ça, mais ça, rappelle, que ça aurait euh... été un acteur, des photos de lui dans un party avec un signe de 18 qui aurait été, quand il célébrait ses 18 ans, euh, une photo où tu voyais qu'un verre de vin, de, de, de vin, une autre photo avec une poignée d'argent. Et là, le mouvement le, 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 de, 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 de sympathie a comme freiné bien sec.
7: <rire> ça a mais freiné bien sec. Et là,
3: mais ils se sont
2: rendus compte
7: que c'était pas vrai que c'était pas vrai. Et là, ça me. Moi, ça, honnêtement, je suis un peu mystifié par cette histoire-là. Ça me rappelle un peu l'histoire de parents là, qui... qui tentaient d'adopter mm -hmm. une petite fille, qui pensaient qu était... que c'était une petite fille, puis finalement, c'était une naine, là, vraiment plus vieille. Ouais. Là. Il y avait ouais, ouais, cette ouais. espèce d'histoire folle-là, mais ça me rappelle un peu cette. Mais, mais euh, tu cette comprends, affaire, Alex, que échange. dans le
2: temps de Quaden Bales, c'est pas vrai que c'était pas vrai. Il y a des gens qui ont fait la démonstration que la photo où on le voit euh, avec un signe 18, c'est qu'il y avait un, un ami qui a eu 18 ans, parce que mm -hmm. bon, il est dans une communauté où il y a des gens qui se soutiennent. Pis, il était là à ce là Il y a une des photos où on le voit avec un verre de vin. C'est une photo qui a été truquée. et L'espèce ah, de contre-preuve absolue, c'est qu'il y a un reportage qui avait été fait sur lui il y a 4 ans alors qu'il avait 4 ans et que dans la vidéo, tu vois bien que c'est un bébé de 4 ans. Là, il n'a mm. pas l'air d'avoir 15 ouais. ans. Là. fait C'est épouvantable qu'il y a des gens mal intentionnés qui ont réussi à freiner l'espèce d'élan de sympathie ou en tout cas à, à instaurer un une espèce un doute, de doute. Ça. À ouais. semer un doute. Alors que l'histoire, elle est authentique. Là.
3: Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui va voir la, la contre-preuve qui a été faite, mais si vous voulez vraiment avoir l'information juste, il y a beaucoup de comptes qui, justement, disent pourquoi, si cette nouvelle-là est vraie, pourquoi ça, c'est faux. Entre autres, il y a LCI, c'est en France, qui fait euh, qui a une page qui s'appelle Info ou Intox. Suivez ça. Vous allez être bien ferré. Oui, LCI, info ou intox. Merci,
2: Merci, Alex. On se reparle la semaine prochaine. Merci à toi, Maude. Également, on remercie Mathieu Boulay à la recherche. Joanie Henry à la mise en onde. C'est Caroline Saint-Hilaire qui s'en vient en remplacement de ce Je serai là dans le premier segment du show parce qu'on aime ça chicaner, jaser, s'amuser, Caroline et moi. Donc, bougez pas, on vous revient dans quelques minutes.
3: de la tête. Non, non,
2: non. Non? Ah, OK. Mais ne pas là-bas, Caroline. C'est bon. Débrouille-toi dans la 15 première minute. Allez, on se parle